0: Das ist die panke -Plauderei. sei dabei, das ist die Panke-Plauderei, sei dabei, das ist die Panke-Plauderei, du bist jetzt dabei.
1: Ein wunderschönen guten Tag, meine Tunig-Gute, ihr seid bei der Panke-Plauderei, der einzig wahren Unterhaltung über Rap. Ähm, neben mir ist Hans Klo, ich würde dich gerne
0: fragen, wie es denn in der letzten Woche aussah. Was hast du denn unternommen, gesehen, gemacht? Die letzte Woche, Hochsommergeschichten, schön wieder am See abgehangen. Dann war ich in Hamburg mit einem Kumpel. Da war das Highlight eine Bootparty. Eine Bootparty? Eine Bootparty. Also wie bei Jay-Z damals, bei Big Pimpin. Ja, nur halt mit mehr Champagner und hm. mehr Weibers und Kristall. noch mehr Kohle. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So stelle ich mir das auch vor. Ansonsten war das vergleichbar, ja. Nee, war eine gute Bootparty mit ähm, Hausmusik. Mit Hausmusik und eigentlich guten Menschen. Ja, aber lustig. Einer
1: von äh, diesem DJ Duo oder Produzenten Duo äh, aus Frankreich Cashes, ist letzte Woche gestorben. Wirklich? Ja. Woran? Er ist aus dem Pariser Fenster äh, irgendwo hoch runtergefallen. Ich weiß nicht, ob das Selbstmord war oder äh, auf jeden Fall ist er aus einer sehr sehr aus einer sehr sehr hohen Höhe auf den Boden geknallt. Tot. Western West West Paradise. Peace. Apropos Western Paradise, ich bin gestern mit meinem Moped gefahren und dort ist mir durch die Hitze doch wirklich das, äh, der Schlauch auf dem Rückgrat geplatzt. Äh, das heißt, ich musste vom Alex äh, bis zum Mauerpark äh, bei dieser Affenhitze schieben und heute noch mal vom Mauerpark bis fast nach Weißensee schieben. In hast, der du dir, hast
0: du dir die Fitte gespart?
1: Ja, ne, gut, Fitte, Fitte ist ja eher, jetzt kurz vorm Splash trainiere ich eher, wie gut ich an einem, ähm, hier am, an der Biergong arbeiten kann. Das ist meine Arbeit gerade. Ansonsten war ich auch noch bei einer Weißparty. Kennst du die Weiß? das Magazin? Kennt man über Leon Lovelock, wird da er oft erwähnt.
0: Kenne ich noch gerade so, durch Leon Lovelock kenne ich sie jetzt ja. wieder. Ja.
1: <lacht> da war ich auf einer Party, da waren ungefähr 80 Grad und ein paar Rapper und sehr, sehr interessantes Publikum. Das ist schon krass, wie die Leute aussehen. Das ist alles wie Fashion Week, die interessieren sich überhaupt nicht für Mucke, aber sehen halt alle aus wie die Superstars. Superstars. Ja, cool. Ja, vielleicht kommst du da das Und nächste Mal mal mit? Meinst du, da fühle ich mich wohl? Hast du dich wohlgefühlt? Also wohlgefühlt habe ich mich später schon, da habe ich ein paar Drinks gedridelt. <lacht> Dann ging's. Apropos, ich mache nachher noch eins auf, ein kleines Bierchen oder ein kleinen Trouble. Ähm, ja, das war das, was ich erlebt habe. Danke, dass du mich überhaupt gefragt hast. Du hast mich nicht gefragt, ich habe selber Bitte. angefangen. Okay, ey. Die Videoauskopplung
0: der Woche, das interessiert uns alle sehr gut, schlecht, mal weniger gut, mal weniger schlecht. Hallo.
1: So, zwei Wochen ist es her, als wir das letzte Mal über Deutschrap und diesen Videoauskopplung sprechen durften. Ähm, oder konnten. Fangen wir mal an mit den Guten. Da habe ich Jan Quillin hier, KDM Karat und Lars Lichtgestalt mit dem Song Yoga Boys. Yoga Boys. Ähm, das Video, Jan Quillin äh, und KDM Karat im botanischen Garten. Hm. Viele Pflanzen, schön sonnig. Sieht irgendwie nach Erholung aus. Ja. Die Namen werden in so einer Art indischen Fortschrift äh, ähm, eingeblendet und sie haben viele Wahrheiten und viele, viele ähm, ja esoterische Sachen zu erzählen. Was sind denn deine Eindrücke gewesen?
0: Ich finde das Video ganz gut, ähm, unterstützt den Vibe des Songs. Ich bin ein Fan des Beats, muss ich sagen, der Beat... Ähm er hat so eine Fläche im Hintergrund, da bin ich eigentlich jemand Fan von. Ist an sich eine stilsichere Geschichte, passt auch zu ähm, Life from Earth, irgendwie stilistisch. Ähm, von Quillen oder Quillin, wie auch immer er ausgesprochen wird. Ich finde es bei ihm ganz gut, dass ähm, seine Lyrics, die sind recht kryptisch. Mhm. Also man steigt nicht sofort durch. Man könnte es auch abstrakt nennen. Also man muss sich selbst das ein bisschen zusammenbasteln. Es reimt sich auch nicht immer gleich alles so. Nee, Muss richtig. es meiner Meinung nach auch nicht, wenn du ansonsten richtige Worte wählst. Das ist jetzt nicht das Überding, aber ich finde es ganz interessant. Also man hört auch noch mal ein zweites und drittes Mal hin, eben weil es sich nicht sofort erschließt. So. Ja. Ja. Und dann der Herr mit der Maske, das war? Das ist KDM Karat, der wurde schon in unserem Podcast das ein oder andere Mal äh, erwähnt. Genau, KDM Karat. Gut, da hat eine gute Wahrheit drin und täglich grüßt die Morgenlatte. Ja, das äh. ist äh, Teil der hookline
1: berührt oder befummelt aus so eine Statue, so eine Flötenstatue, also ein Engel oder sowas flötet auf einer Flöte. <lacht> und äh, ansonsten sieht man auch eine Tänzerin, die sich quasi yoga esque bewegt. Mhm. Der ganze Song ist wie eine Reise auf äh, Goa. Oder, ja. äh, es ist alles sehr trippy und ist ein schöner Vibe. Ich höre den sowieso sehr gerne. Würde mich ja freuen, wenn der Jan Quillin wieder mit Quack Ignaz mal was machen würde ansonsten, ja, cooler Song, cooles Video, na ja, gut, das Video, es ist jetzt nicht das coolste Video der Welt, aber es untermalt den Song und irgendwie hat man einen guten Vibe. Schön trippy. Die Maske von dem Kali Karat macht mich ein bisschen... Ähm, die macht mich auch betroffen. Die so macht bisschen. mich auch betroffen. Aber darüber reden wir
0: ja später noch. Genau, das kommt noch. Über diese Accessoires.
1: Ähm, ja, ansonsten würde ich gleich zum nächsten Song gehen, der mich komplett äh, abgeholt hat. Das war was, das mir sehr viel äh, Spaß bereitet hat. Dead Dog. Hat einen, nicht nur ein Album rausgebracht, sondern auch eine Single zum Album. Zusammen mit seinen bhz ähm, Big Pat und ich glaube äh, Ian, Ian Miles und, und Monk und Longus. Ja, irgendwie so. Also die ganzen BHZ-Boys, die Hälfte auf jeden Fall dabei. Der Song heißt Zan. Ist in schwarz-weiß gehalten. Erinnert ein bisschen an La Haine. Also hat als mich erinnert, den französischen Gangsterfilm Wegen dem Schwarz-Weiß ne? sind da ein paar Kids, die äh, ähm, ja
0: Gangsterfilm, Banlieue. Ja,
1: also sie sind in einem, einem Parkhaus und äh, rappen dort. Die Szenen, die ich am beeindruckendsten finde, sind die, wo quasi Dead Dog frontal in der Kamera ist und allein nur Rap und mit der Mimik halt äh, das Bild quasi äh, macht. Mhm.
0: Was ist dir denn in Erinnerung geblieben? Der erste Rapper, nämlich Dead Dog. Die anderen. Finde ich so pff, durchschnittlich. Also die bleiben zumindest in meinem Ohr nicht hängen. Der Dead Dog, der sticht heraus. Ähm, so von der Delivery her. Mhm. So die Wortwahl oder die Reime sind jetzt nichts Besonderes. Aber er hat so das gewisse Etwas. Also er hebt sich ja. da positiv hervor. Und der Beat ist geil. Der Beat ist wirklich geil. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr prägnanter Bass. Sehr guter Beat. Und er passt da perfekt drauf. Und auch die Hook, recht simpel. Es wird Sane erwähnt. Sane ist ja die Abkürzung für Sanex. Das ist amerikanische Schlafmittel, ja. ne, Schlaftabletten, die häufig missbraucht werden. Vor allem von der jüngeren Rapper-Generation. Ist das überhaupt in Deutschland so erhältlich, sein äh, Ich glaube nicht. Ist das nicht. hier ein Ding? Ich, ich, ich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ich es auch nicht. Naja. Ähm, wie auch immer. Also mich hat es abgeholt, die erste halbe Minute, solange wie Dead Dog rappt. Der Rest kann jeder haben, was er will. Das Video ist so ein typischer posse Shot, würde ich mal sagen. Ja. Sie laufen halt rum, schwarz-weiß, kann man nichts verkehrt machen. Ist solide, würde ich ist sagen. Solide, ist solide. Ist Aber ich kannte Dead Dog vorher nicht und für mich ist ja schon so eine kleine Entdeckung, muss mir, ich sagen. Mir gefällt, ich,
1: mir, also ich finde, ich mir ist bei den BHZ-Dingern eher, ist mir der eher im Hintergrund immer aufgefallen. Es war eher Big Pat, der mir von den bhz Boys am besten gefällt, bisher. Das Video hat einen schönen Vibe, also es, es hat irgendwie viel Energie drin, viel, ähm, wie gesagt, dieser Dead Dog hat unfassbar viel Charisma, meiner Meinung nach. Guckt euch das an, mal gucken, was ihr dazu sagt. Äh, produziert wurde der Song von Cass, also KAZ. Und einer, der auch relativ. Der ist ja auch ein Produzent und hat noch zwei Top-Produzenten neben sich. Hat, äh, Der pusht ja ähm, Einfamilienhäuser durch die Gegend dort in Süddeutschland. Mhm. Ähm, ja. Kennst du den? Weißt du, wen ich meine?
0: Du meinst diesen Herrn Schindler? Ja, ja. Herr Schindler, Herr
1: Schindler, Herr Schindler, Herr Schindler. Richtig. Äh, Shindi hat äh, zu seinem kommenden album Drama oder Drama äh, den Einfamilienhaus-Song rausgeballert. Was ist besonders daran? Soll ich es erzählen, möchtest du? Ja, sag du mal. Besonders daran ist, und Gott sei Dank kann ich es sagen, als alter äh, 1940 RTL-Junkie äh, und natürlich auch GZS-Junkie ist mein Lieblingsanwalt, der Anwalt der Gerechten, Joe Gerner, äh, mit dem Video spielt den Vater von einem Kind, das Kind ist Shindy Fan und ähm, ja maßregelt sein Kind von wegen die Musik ein bisschen leiser zu machen und äh, was denn dieses Gedudel soll und etc pp. Wir sehen den Kind, das quasi vor dem Laptop sitzt, sich Grills mit Alufolie bastelt, äh, Bewegung nachahmt, äh, den Vibe fühlt, also er fühlt den Vibe, fühlt du nicht den Vibe? Ja und äh, eine Mutter noch, die eine Nebenrolle spielt, da habe ich gedacht, dass die vielleicht irgendwann sowas sagt wie, "Hey Joe Gerner, geh mal zur Seite, ich will mit Shindy diesen Sex oder sowas. <lacht> ist nicht passiert, finde ich, aber auch nicht weiter schlimm, weil Shindy kommt nämlich am Ende des äh, Videos nochmal an die Tür, klingelt, und Joe, also er heißt ja nicht Joe Gerner, ist, ist auch nicht Joe Gerner, aber ich nenne ihn natürlich Joe Gerner, weil mir der richtige Name einfach nicht äh, geläufig ist, und jeder Mensch in Deutschland kennt ihn nur gerne. Du kennst auch Joe gerne. Dr. Joe gerne. Ja, natürlich. Ähm, öffnet die Tür. Ginny steht vor der Tür im Pyjama und einem Bademantel. Links hat er eine Frau. Zufälligerweise hat er rechts eine Frau und bittet doch ein bisschen ruhiger zu sein, damit er mit seinen zwei, ich würde es gespielt in den Händen, ja? äh, mit seiner Matratze, wie sagt er, ist der Mätressen. Mätressen. Ähm, doch in Ruhe schlafen kann. Ja, und außerdem gibt ihm natürlich noch ein Kompliment, was ich eigentlich eine einem Schacht so finde, dass er der Joe gerne doch ein schönes Einfamilienhaus besitzt.
0: Ja, ja den Gag finde ich nicht so geil. Finde ich
1: auch komisch, weil wenn er nebenan wohnt, müsste er auch ein hat Einfamilienhaus haben. Ja. Ja, oder er, oder er schläft im Auto.
0: Ja. <lacht> 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 oder er hat eine vergoldete Villa nebenan, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das Video so halt so den derzeitigen Status Quo zeigen. Ne? Die Kids bleiben ja. bis 12 Uhr auf warten bis der Song gedroppt wird und versuchen dann den Rapper nachzuahmen. So, aber es sind eigentlich Mittelstandskids. Aber genauso ist Shindy ja auch. Ja. Einfach auch nur ein Typ aus der Mittelschicht, aus Süddeutschland, oder? Ähm, der Beat hat mich abgeholt. Der Beat ist richtig gut. Ich mag halt diese etwas düster, atmosphärischen Beats mit so einer bedrohlichen Fläche. Und darauf kannst du halt gut posen und repräsenten. Also genau das Richtige für Shindy, für seine Ansagen. Ähm, aber das Video, also dass das wieder wie so ein halber Film gemacht ist, mit so Intro und danach noch das Gequatsche, finde ich ein bisschen too much. Also der Joe Gerner-Auftritt, Wolfgang Baro, ja okay. Ach ja, so heißt er. Wolfgang Baro heißt der Typ. Okay. Aber ich glaube, den nennt auch jeder, ich glaube, selbst sein Steuergehilfe oder sein Anwalt nennt ihn Joe Gerner Ey, Joe Gerner ist leg Legende. Seine Mutter nennt ihn Joe <lacht> mittlerweile, Guckst <lacht> du mehr. den Mist eigentlich immer noch? Ey, Nein. Guck gucke ich nicht, aber ich hatte damals
1: äh, ja... Oft auf Ferien als Schüler und da gab es bei Familien, bei Werner Schulze Erdel, der ja auch dem Alkohol äh, verfallen ist, äh, gab es manchmal so Sitcom-Battles, da hat GZS gegen unter uns und so gebattelt bei Familienduell. da hast du auch den Goldenen Werner damals bekommen, wenn ja. du gewonnen hast. Und da war Joe Gerner dabei, da habe ich mich damals als Kind schon gewundert, dass der als Privatperson nett ist. Joe
0: Gerner war früher ja der Bösewicht, der, der Stimmt. Willen, wie wir hier als Rapper ja. Im Grunde, was sie alles erleben in dieser Sitcom-Realität, das ist eigentlich schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> <lacht> Joe Gerner, ich glaube, der hat damals in den 90ern, war der sogar für Morde zuständig. Ich glaube, der hat Morden auch. Das hat er auch in den Nullern wieder gemacht. Also ja. ich habe das ja noch länger geguckt. Das also, ist der Typ schon alles in dieser Filmrealität da abgezogen hat. Ja, vor allem der ist der Schauspieler. Ich
1: meine, der hat sich wahrscheinlich auch nie gedacht, oh Gott, ich bleibe mein Leben lang in diesem <lacht> Sitcom. Aber trotzdem Legende. Also, äh, ich will das nicht schlecht reden. Um nochmal auf Shindy zurückzukommen, ich habe mich in der vergangenen Woche äh, dort oh, seltsamerweise öfter streiten müssen oder öfter unterhalten müssen über Shindy als äh, zuvor. Äh, was ich finde, warum Shindy da alles richtig macht und wie er da wirkt, ist, was irgendwie vielen nicht zu sehen oder anders wahrnehmen. Für mich ist Shindy der einzig wahre Deutsch-Rap-Superstar. Er verkörpert das, was. Er sieht anders aus als andere Rapper und er ist. Er ist auf einem ganz anderen Level. Wenn Flair auf einem. an der Tankstelle auf dem Auto sitzt und eine Cola trinkt, sieht das nicht so aus, als wenn Shindy wenn das macht. Für mich ist Shindy der einzig wirkliche Rap-Superstar, den wir hier in Deutschland haben. Deswegen mag ich ihn sehr, weil er da wirklich für mich in einer ganz eigenen Kategorie ist.
0: Ähm.
1: Der Song hat mir auch gefallen, Entschuldige, der Beat sowieso. Äh. Und ich würde nicht mal sagen, es ist nicht das Stärkste von den Auskopplungen aus dem kommenden Album, aber es ist auch definitiv nicht das Schlechteste. Äh. Mich nimmt, holt dieser Vibe
0: ab, also dieses, dieses Superstar-Tum holt äh. mich komplett ab. Ich nehme es ihm leider nicht ganz ab. Da bin ich ein bisschen mit Flair, der mir gesagt hat, so, dass Shindy sich da reinsteigert in was. Das ist ein Studio-Typ, der lebt da in seiner schwäbischen Provinz und hängt die ganze Zeit im Studio und der steigert sich da rein. so. Aber er lebt nicht dieses Rap-Life. Also, also so ein Typ ab. wie Flair, der lebt das, glaube ich, wirklich so. Aber Shindy, das ist so ein Typ, der mietet sich dann die Kiste... Die Karre für das Video kauft sich die Klamotten und ansonsten lebt er aber nicht das Webleben. Also würdest du sagen,
1: er trifft nicht diese Frauen? Oder hat keine Dates? Ja, mit? die Frauen
0: kriegt das schon, klar. Und, und ähm, was musst du denn machen, um einen Superstar, um dieses live zu leben? Keine Ahnung, sagst du es mir. Ja, aber die ich die glaube, der lebt da eher so autark in seiner Blase. Als dass heißt, er wirklich partizipiert an so, am, am richtigen Superstar-Leben. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich schreibe ihn mal auf für den Grundsatz. Für mich kommt das ein bisschen zu übertrieben, zu gekünstelt und auch seine überarrogante Art. Also, ich mag arroganten Rap. Ähm, wenn man nicht auf arrogante Ansagen steht, dann braucht man nicht Rap hören, meiner Meinung nach. Aber es ist mir ein bisschen zu drüber. Einfach, weil ich ihn nicht abnehme. Hm. Das ist mir ein Tick zu auch das Video, ähm, die Performance-Sequenzen so im Auto haben wir jetzt auch schon ein bisschen zu oft bei ihm gesehen. Och, Kann doch, ich mal, Lelele, haha, hehehe, auch mal was Neues kommt. Dieses lele le le h he he s vielleicht will d s d s d s d schon mal gesagt ja. haben immer weiter auf die Spitze treiben aber dann auch mit den Explosionen so Hintergrund <lacht> da mehr also gehen. so irgendwie so ein er mehr
1: schon vier d s d gehabt d für sein Album. Ich glaube, irgendwann ist auch das Budget wahrscheinlich zu Also, dass das Video jetzt nicht nochmal ein Dodi sein kann, ist irgendwie doch klar, oder? Also ich meine, Hate Me Now haben die auch nicht fünfmal nacheinander gedreht.
0: Ja.
1: Ja. Aber lass uns, äh, ich habe mir hier notiert, dass ich dich irgendwann mal frage, was ein Webstar ausmacht. Das machen wir mal in einer anderen Kategorie, in irgendwelchen anderen Folgen. Jetzt gehen wir mal zu den Videos, die ähm, mich äh, negativ äh, wie du es sagen würdest, die meine Gefühle verletzt haben, die mich traurig hinterlassen haben. Betroffen. Betroffen, die mich ähm, teilweise auch wirklich immer müde von Rap machen und die, ähm, naja, manchmal weniger zu bieten haben, als die Minuten, die sie lang sind. Ähm, fangen wir mal an mit dem neuen Signing von Spinne44. Was ist Spinne44? Das Label von Arafat, äh, also das neue EGJ. Dort gibt es einen neuen Rapper, der bei den Namen äh, Goat Level, der Song heißt Pumpgun. Ha. Und das Besondere ist in diesem Video, achso, ich kann mal sagen, was in dem Video passiert. Also die fahren mit dem Auto rum, du siehst quasi alle, du hast Sightseeing von Berlin bei Nacht. Du siehst äh, die Reichstag, du siehst den Potsdamer Platz, du siehst den Bahnhof. Du siehst die ganzen schönen Orte äh, in, in Berlin, die man ja jetzt eigentlich auch, kann ja auch theoretisch nicht mit so einem scheiß krassen Auto fahren, sondern einfach so einen Hop-On, Hop-Off-Bus nutzen. Ja. Und da äh, fahren die nachts. Das ist der Grund, warum die, wenn, ich sagte wenn die jetzt bei Tag gedreht hätten, wäre die Hop-On, Hop-Off-Bus gefahren mit dem Kamera. <lacht> äh, 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 ansonsten, ja, Lines wie Luft wie ein Ventilator ja das äh, also bringen wir es auf den Punkt und deswegen reden wir drüber was ist das wirklich prägnante in dem Video wir sehen zum allerersten Mal das Badezimmer von Bushido
0: das unfertige Badezimmer, das unfertige Badezimmer von, von der Bushido. unfertigen Villa in Kleinmachnow das ist korrekt ja so und sind die da wirklich eingebrochen um das diese Sequenz zu drehen? Also ich, ich behaupte jetzt ja, denn warum sollte sonst das SEK einen Tag später bei Arafat auf dem Grundstück stehen? Gut stimmt, dreiste Aktion auf jeden Fall, aber das macht das Video auch nicht besser. Das ja. also ist ein guter Nebenfact, so lustiger Sidefact. Aber, okay. Ich sage dir mal gern was zu den Lyrics. So. Bitte mach mal. Und die Hook ist mal wieder eine Frechheit. Das ist wieder die Frechheit der Woche, Alter. Und wieder ein klägliches Versagen der Asseln im Studio, die da eigentlich mal mit rumhängen, oder dass die nicht mal sagen, ey, Pumpgun im Wandschrank. Ich habe gar nicht werden wer, wer die, die Beat produziert hat. Schade, aber es ist grauenhaft. Also der Refrain geht, ich habe eine Pumpgun im Wandschrank. Ja. Also dieser Doppelreim, der ist so verbraucht, der ist so uralt. Wenn ich sowas höre, da schieße ich mit einer Pumpgun im Kopf, ey.
1: Also Pumpkan ist, nachdem äh, Haftbefehl und Manuelsen, das äh, bewerbt haben, dass sie, wenn ich mit Rap, dann mit der Pumpkin was gegessen. Ja, ja,
0: und ich dachte, das, das Schlimmste wäre das schon gewesen. Und dann kommt noch, ihr legt dich schlafen wie der Sandmann. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab's vergessen gerade, aber es ist ja grauenhaft. Ja, wie oh, kommt es hoch? Oh, ey, das
1: Sandmann. <lacht> da, weil wir auch gerne über äußerliche Sachen reden. Äh, ihr kennt diesen Rapper. Auf, also zu 90 werdet ihr diesen Rapper noch nicht kennen. Es ist ein... Breiter Wepper. Er ist so groß wie hans Lang. Klo wie groß. So. Groß, und, nee, also nicht, groß wie ein großer Mann. Ist er ist also ein großer Mann. Er sieht sehr unspektakulär aus. Du würdest ihn auf der Straße nicht erkennen und er trägt so, ja, wie alle Wepper-Trainingsanzüge. Du würdest ihn nicht wiedererkennen, ja. Aber er hat jetzt auch Beef mit der Frau von Bushido. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Hm. Das macht ihn vielleicht berühmt. Nee, er hat mit der nicht Beef? Ähm, Prinz P. Vielleicht. Aber Stimmt. selbst wenn, würde das sich wahrscheinlich entschuldigen im nächsten Moment. Hm. Wollen wir mal ein nächstes Video bequatschen oder hast du noch dazu was zu sagen? Ähm, nee, mach weiter. Dann mache ich gerne weiter. Dann haben wir eine Rapperin aus äh, Hamburg. Äh, was kann man noch zu dir sagen? Die ist äh, das Video, was wir jetzt bequatschen, ist von Michael Jackson. Ihrem Förderer <lacht> und, <lacht> <lacht> Förderer und, und Produzenten. Der Song ist, heißt Reckless. Die Künstlerin heißt Unique.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal, soll ich sagen, was in dem Video zu sehen ist? Möchtest du es übernehmen? Ja, unique. Das Video ist eigentlich so gesplittet. Ne? Man sieht einerseits so Aufnahmen von sie, sie ihr und ihrer Girlie-Gang, so aufgenommen mit so einer 90er-Jahre. Gang, Gang. Billow-Kamera, so halt so ähm, auf Billig-Optik absichtlich so gemacht, wie so ein Exzessleben, wie so so... Na ja, Vorsauf. ja. Zumindest so tun, als ob die Jägermeister, ja, Egi ja. rein. Ich sitze im Kreis auf dem Boden. Mal einen Arsch zeigen, so mit Stringtanga an. Stringtanga? Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass man das ja unique zu null ab, abkauft. Das ja. das wirkt so unauthentisch. Ja. ja.
1: Also der Cobra Squad, so nennt sie ihre... Mittlerweile, ja. ...Mädels, ja. Okay. Ähm, also sie saufen sich da auf billig einen rein. Das sieht aus, als, als, als hätten... Sixten damals auf, auf Low-Key vorgesoffen, so ein bisschen. Ja. Äh, oder das war vielleicht der Vorsorf vom Vorsorf bei den Sixten Girls. Ähm, wir haben Travis Scott's Effekte wieder drin, darüber brauchen wir nicht reden. Was mir im Gedächtnis blieb, ist, ähm, dass dieses Video für eine Newcomerin, was sie nicht mehr ist, wäre aber schon schlecht für eine Newcomerin. Und jetzt kommt sie mit einem neuen Album, hatte diesen Über-Hype äh, letztes Jahr. Also es war schon großer Hype. Das Gift-Album, das war... Wurde, viel, viel in den anderen Podcasts besprochen, hat viel, viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Ich denke, Leon Lauflock wird auch schon mal angerufen haben. Und dann kommst du jetzt mit diesem Ding um die Ecke und man denkt so, boah krass, das ist schon ein bisschen dilettantisch, wie ihr da dieses Video dreht, diese Tanzen da ähm, wieder im Parkhaus übrigens und dann auf der Straße, das wirkt eher so wie Ey, guck mal, wir nehmen jetzt Kamera und ihr macht jetzt mal so, als ob ihr hier gut sauft und geil und Party Making in the doing. Ja? So ja. sieht das aus. Und ähm, ja, es überhaupt nicht spontan wirkt das und wie du schon richtig gesagt hast, sehr
0: unauthentisch. Ja, ich war auch noch nie ein Fan von Unique. ich verstehe das Ganze gar nicht. Ähm die gruppersquad bewegung <lacht> Ist das ein Movement mittlerweile? Ist ein ja. Movement, ja. Naja, also erstmal ist sie auch, die Relevanz ist, hat stark abgenommen. Ich glaube, das Video kam Anfang Juni raus und hat 300.000 Klicks. Also ja, das ist ist nicht, nicht die irrelevant. Welt, würde ich mal so sagen. Also fast so ähm, viel wie unser Podcast. Also ich habe ein Problem mit ihr, weil ihre Lyrics, die sind immer noch so, die sind so naiv einfach. Die Lines, die sie schreibt, das ist so, pff, sie benutzt teilweise auch Wörter. Und in diesem Track es ist es auch schwierig überhaupt zu verstehen, was sie mhm. da sagt, oder? Mhm. Ich habe da kaum was verstanden, ehrlich mhm. gesagt. Und das, was ich verstehe, hat immer so eine wirklich naive, naive Art. Gut, sie ist auch noch jung, mhm. aber der muss man mal so ein bisschen... Einmal Songwriting beibringen mhm. vielleicht und andererseits auch einfach Bars zu schreiben, Lines zu schreiben, abgeklärte Bars zu schreiben. das sowas höre ich bei ihr nicht. Die nimmt immer so Worte, die reimt so Worte aufeinander, so das naheliegendste, was so geht und dann so viel wie möglich. Ja, und da kommen dann so pff, so echt naive Aussagen zustande, was mich überhaupt nicht abholt, was meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht bei Stange hält. So. Kann ich so verstehen? Und das ist in jedem ihrer Tracks so und bei diesem auch. Mir ist sie als
1: Rapperin und auch äh, als, in diesem Video als, oder in anderen Videos als Schauspielerin oder als äh, ja, Figur, die sie dann ist, äh, immer zu angestrengt. Das wirkt immer sehr, sehr angestrengt. Das wirkt nicht so, als würde sie das ähm, ja. so nebenbei natürlich machen. Für mich wirkt das zu sehr das muss jetzt so aussehen, das ja. ist jetzt so, das ja. bla, das, das finde ich selber dann wieder sehr anstrengend für mich zum Sehen und auch äh,
0: zum Hören natürlich. Ja. Es ist Beim an sich ein talentiertes Mädchen, die kann flowen und sie kann auch singen, aber ich habe auch mal das Gefühl, dass ihr Produzent da etwas von ihr erwartet oder sie dann eine Schablone pressen will, so eine Superstar, Nicki Minaj-Schablone in diese Richtung, so alles so super überaus produziert mhm. und dass sie dann einen absoluten Superstar machen will, der sie so aber nicht ist, das sehe ich einfach nicht. Ja. Das sehe
1: ich nicht. Interessant wäre gewesen, ja. wenn sie wirklich zu so Flair gegangen wäre, was der denn daraus gemacht hätte. Wie
0: der, der hätte er dieses Hamburger Mädchen von dem Ding aufgegriffen? So ein bisschen, bisschen Ghetto, ein bisschen dies, das, so wahrscheinlich. Aber ich glaube, der hätte
1: die auch in so eine She-Win-David-Dicke, so reingedrückt gedrückt vielleicht irgendwie. Mhm. Aber dieses
0: Sexuelle, das ist sie auch nicht sie
1: nicht. Ja, ein Video ist jetzt ja. sie selber wenig sexuell oder sie das mit dem Tanga in dem Video. Nee. Nee. Also das kann man jetzt nicht also sie wirkt nicht sexuell in irgendeiner Art und Weise. Nee. Soll sie auch nicht, also versteht, mit nein, Zeit, nein. die verstehen Nein, nein, muss sagen. auch nicht, muss auch nicht. Ähm <lacht> <lacht> Nee, ach so, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
0: Also doch, ich verstehe, was du meinst, wenn ich mir die anderen Videos überlege, wie sie da actet und wie das aussieht. Und, ja. Nee, deswegen meine ich, dass Flair hätte sie garantiert auch nicht in diese shreen David-Ecke gepresst. weil ah, okay, sie ist nicht so eine, ja. weißt du, was ich meine? Eine ja, ja. sexuelle...
1: Ja, ja, sie ist keine äh, Sexkreatur. <lacht> 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 Sowas? Ja, ich glaube, ja. Apropos Sexkreatur: äh, Frauen sollen ja auch auf NRWler stehen. Aus NRW kommt ja auch Life is Pain, Life is Pain ist das Label von PA Sports und PA Sports heißt jetzt nicht mehr PA, sondern wieder PA Sports. Ich habe dich jetzt einfach unterbrochen, weil was soll das Talking über Unique, wenn PA Sports doch ein neues ein Song hat mit dem Sänger Mount Phoenix und der Titel dann auch noch heißt Warum ich? Und auch da frage ich
0: mich, warum musste ich, warum ich das hören? Um ja, wollte ich auch gerade sagen, ey, warum musste ich heute diesen Scheiß mir reinziehen, ey.
1: Also ich möchte ganz kurz, ich, ich nehme das mal vorweg, ich gehe mal ganz kurz das Video durch und dann bequatschen wir das. Hier am Anfang, also passiert sehr, sehr viel in diesem Video, deswegen muss ich das mal kurz jetzt äh, runterbrechen. Am Anfang sieht man PA Sports an einem Tisch mit seinen Homies. Homies, äh, das wird ihm irgendwie zu langweilig, dann geht er ins Bad. Im Bad, äh, auf dem Weg ins Bad, siehst du dein ähm, T-Shirt, der hatte so goldene Engelsflügel hinten drauf.
0: <lacht> da war es schon vorbei für mich.
1: Im, im Bad rappt er dann äh, äh, so ein bisschen Eminem-mäßig vor einem Spiegel und natürlich schlägt er in den Spiegel rein. Ähm, dann ist das nächste Bild, ist er auf einer Bühne und rappt äh, alleine, also das, er rappt einfach auf einer Bühne und da ist niemand, er hat einen weißen Rollkragen und Mikro in der Hand. Dann ist er so, sofort in dem Auto mit einer sehr gelangweilten Frau und fährt so und rappt halt, wie man das halt so macht, sehr, sehr großes Auto und PS Sports, wer kennt es, sehr klein, sowieso ein bisschen sieht seltsam aus. Ähm, dann kommt aber das, was niemand erwartet äh, erwarten konnte und zwar hat sich Mo Phoenix wirklich in die Greenbox gestellt <lacht> und singt äh, sehr fresh to kill gedressed äh, äh, vor einem ja äh, Donnerwitter für einen eine Gewitterabend Wolken äh, ja, ja Himmel Wolkenhimmel ein Gewitterhimmel ja. äh, da singt er das dann geht es natürlich weiter mit dem 216 er äh, dort steht aus irgendwelchen Gründen das erklärt der Song leider auch nicht PS sports in seinem so oder nicht in seinen, aber in irgendeinem Vorgarten, mit einer sehr freshen Brille. Generell trägt er sehr viele freshen Brillen. Er hat dieses Brillengame an Lack, wenn man das so mhm. möchte. Äh, er ist dann komischerweise in anderen Klamotten vor einem anderen Haus oder in einer Art Gasse, wo er Sachen verbrennt. Es ist, sieht wie Müll aus. Das ist ja in Deutschland verboten, Müll zu verbrennen. Ja, also Plastikmüll, so sieht das Anzeige
0: so aus. Anzeige ist raus, PA. Äh,
1: dann, ja. aus irgendwelchen Gründen, und wie gesagt, das erklärt der Song nicht wirklich, steht er in der Wohnung höchstwahrscheinlich, wo er davor im Vorgarten war und gibt einem Mann, der wahrscheinlich ein Makler ist, die Hand, der sieht sehr schick aus, ein bisschen Bachelor-mäßig <lacht> und der ist dann aber sofort wieder weg und dann kommt Mo Phoenix wieder und dann ist der Song zu Ende. Ja. Das ist also, wenn ihr versteht, wie viel da passiert und dass das überhaupt keinen Sinn ergibt, dann muss man natürlich fragen, was passiert in dem Song? Kann ich dich da fragen?
0: Da kannst du mich fragen. Ich wollte aber vorher noch kurz sagen, Bitte? dass dieser Makler, der sieht aus wie so ein Kumpel von Wolfgang Baro, oder? <lacht> oder Sohn, ja. Oder, oder der hat, Der, hat, der ist, ja, ist auf jeden Fall mit einer der Kartei drin. Bei guten Zeiten, schlechten Zeiten. Ja, wenn die ja. mal so einen Typen brauchen.
1: Ey, da kann ich kurz mal sagen... Jetzt wir so einen Wessi-Makler. Weil wir okay. sowieso zu Fashion noch kommen. Der hat doch diesen, diesen, diesen Anzug an. Der ist so, so slim fit. Und dann haben die diese Schnürschuhe. Und dann haben die trotzdem diesen... Roll. Wie sagt man das, wenn das hochrollt? die Hosen? Pint. Pint Und dann mit dem Anzug. Das sieht, das sieht grauenhaft. Dass ja. du dann so diese nackten ja. Knöchel siehst. Aber... Bitte sag uns mal, okay. was wir im Song passiert.
0: Im Song, die erste Zeile, ich habe sie mir extra aufgeschrieben. Warum gerade ich, meine Taschen voller Gold, doch ich habe nichts. Ich hoffe, ich habe es auch schön andächtig betont, mit großer Geste. Ja, könntest es nicht sehen, aber ich habe extra meine Hand so nach vorne. Was, so wie Mo Phoenix oder was? Ja, und dann geöffnet wie eine Blume, ja eine langsam aufgehende Blume im Sonnenuntergang. Oh Gott, oh Gott. Ah, es ist der pure Kitsch, ja, es, ist es ist einfach ist, ja, der pure Kitsch, anders kann man es nicht sagen, oder? ist der pure Kitsch, Kitsch. Sagen, der pure Kitsch ja. Nee. Und ich glaube wirklich, dass ähm, PA so einen Song schreibt und so ein Video abdreht und denkt, er hat jetzt lyrisch und visuell da Großes geleistet. Ja. Also ich glaube wirklich, er denkt von sich selbst, er wäre so eine lyrische, ja, 100%. er wäre so ein Goethe. Ja, naja, so, ja. also er sieht sich als lyristisch. So, so ein absolutes Selbstreflexionsding und boah... Ja,
1: wir als Fans oder als Zuhörer dürfen einen Einblick in seine Seele bekommen. Genau, so die, genau. genau. Oh,
0: oh, vielen Dank. PA. Ja, also bitte mehr. Ja, ähm, ja erstens das und dann kam es wie ein Schlag, wie ein Knall. Mo Phoenix und seine Sonnenbrille. <lacht> Ich hatte Eigentlich Schäffler. Wollen wir nicht eigentlich Fashion Amjas heute so ein Special machen? Nur Phoenix, eine Sonnenbrille? Wir Fast heute so eine halbe mehr. Stunde darüber reden? Das machen wir nächste Woche oder so. Diese Sonnenbrille, ey.
1: Diese Gestik das von ihm. Also du musst, ihr müsst euch diese Gestik angucken, <lacht> wie, wie das passiert. Was da passiert. Und dann vor diesem, vor diesem Himmel. Also, das, dieses Video ist so
0: schlimm. Also ganz schlimm. Und ist trotzdem so teuer. Ja, also es sieht ja nicht billig aus. Was sagt er da in der Szene, wo er seinen Finger so zum Mund führt? Ich dachte eigentlich, keine Ahnung. Ach, ich wollte es mir auch schreiben. Er hat irgendwas äh, sagt kommen nicht oh, aus seinem Mund oder? oder so das ist unfassbar <lacht> naja, oder ein Cock nee, nein, also. was man halt alles in seinen Mund reinkriegen will er hätte es anzeigen können, wollen, müssen so sah es zumindest aus ja. also Aber er wollte irgendwas zu seinem Mund führen irgendwas oder? wollte er da machen <lacht> ganz graune. wie der singt auch, also das ist ganz schlimm oh ja okay
1: hast du noch was dazu? Also ich könnte wirklich also die noch mal ganz kurz zusammengefasst,
0: machen. wir hatten die Engelsflügel auf seinem mhm. T-Shirt, wir ja. hatten seine Palm Angels Klamotten, die haben noch nicht genannt. Nee, die
1: haben wir noch nicht genannt, genau. Ja,
0: er hat irgendwie mitgekriegt, dass Palm Angels so Na, vor zwei Jahren Hype war. Von Delano, also, wahrscheinlich. <lacht> da gab es so einen Hype vor zwei Jahren, okay. Schnell alles ran von Palm Angels. Wie immer in NRW, immer ganz NRW. <lacht> Wieder up to date. Up to date. <lacht> genau, also das hatten wir, dann hatten wir Moffinic Sonnenbrille yeah. und wir hatten die erste Zeile. Und wir hatten den makler also wir haben es abgearbeitet. Ja, der
1: Vorgarten und die Müllverbrennung Also ich habe alles auf jeden Fall gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ich denke, wir haben es damit.
1: Ja, ey, das war eine tolle Woche, tolle zwei Wochen, tolle Videos. Bis gleich bei den Fashion-Ambros. Abdraft. Fashion Also in der nächsten Kategorie Fashion am Jazz ist euch jetzt mittlerweile bewusst reden, wie über fashion faux oder irgendwelche Besonderheiten, die Rapper tragen, an sich haben. Oder, ja, nee.
0: Und äh, diese Woche. Ja, nee. Okay, lass mal oder? Okay, das also war's. Dann für Sinne, diese Woche. Was, ihr versteht, was ich meine. Äh, ja, nee. Äh, da sind, ja, nee. Es gibt ja Rapper. Ja, nee.
1: Und diese Rapper, die wir jetzt besprechen, haben alle eine äh, Gemeinsamkeit. Und zwar tragen sie Masken. Ähm, seit einigen Jahren tragen Rapper Masken. Ja, in Deutschrap. Äh, das ist dann hat jemand mit angefangen. Ich würde sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemanden vor Sido gab. Sag mal, gab es jemanden vor Sido? In ja.
0: Deutschrap? Ja. Nee, nicht, dass ich mich lange überlegen aber Mir fällt keiner ein.
1: Nee, Nee, ich habe ein bisschen geguckt. Ein bisschen macht den Leuten auch klar, wie viel ich recherchiere.
0: <lacht> Und
1: äh, habe vor Sido niemanden gefunden. Die berühmtesten Maskenkrieger in Deutschrap sind natürlich Silo Crow, äh, Masimoto, Genetik. Genau, das sind so die bekanntesten. Ansonsten tragen andere Rapper ebenfalls Masken wie ja, 18 Karat aus dem Banger Camp, mhm. eine goldene Maske. Äh, Masimoto, also Materia als Masimoto trägende Maske äh, in, Anlehn an, in Anlehnung an MF Doom damals. Das weiß ich noch, ja. das, was der
0: Grund war. Und die sieht ja ein bisschen auch aus wie die MF Doom Maske. Ja, auch 18 Karat seine Maske. Ja, die sehen fast ähnlich aus. Die, oder? die sind vom Stil her so ein bisschen an MF Dooms angelehnt, so ne? ähnlicher Stil. Obwohl also, ich mir nicht vorstellen kann, dass 18 Karat. MF das glaube ich auch kennt. nicht. Ach, der pumpt den nonstop zu Hause. Also, das ist Der <lacht> Lieblingsrapper. Der hört wahrscheinlich wirklich, ja,
1: obwohl vielleicht hören ich die Freddie Gibbs und dann irgendwie. Naja. Man
0: sollte es nicht unterschätzen, aber ich glaube es trotzdem nicht.
1: Ähm, wir haben gerade eben Karat, wir schon hatten. Äh, Ein Rapper, den ich sehr mag, mit einer sehr schlechten Maske, ist Lance Butters. Der hat so eine Iron Man Maske. <lacht> stimmt,
0: ich habe die ganze Zeit überlegt. Wer ist Iron Man? Ja, ich kenne mit dieser Marvel-Scheiße, da komme ich keinen Meter. Aber du hast recht, stimmt. Ich kann
1: das gar nicht unterscheiden, was jetzt Marvel und DC ist. Aber
0: da gibt es einen Unterschied. Ja, ne, das stimmt, das DC Comics und Marvel. Also ich
1: kann dir sagen, das Iron Man ist Marvel und Batman ist DC, das weiß ich. Cool. Ja, das ist also wie unsere Dis äh, äh, Diskussion letztens über Game of Thrones, wo okay, keiner sich auskennt. Also hm, Mauli hm. trägt auch eine bekannte äh, Maske von ähm, dem Boba Fett von Star Wars. Da bin ich auch aus. <lacht> ja,
0: Star Wars hast du nie gesehen? Als kind, das, als kind, als Kind, ja. Man guckt doch Star Wars. Ich nicht. Was, Han Solo, kennst du nicht Jaja Binks? Nee, hey, Mann. <lacht> Und als du es daraus geguckt hast, habe ich, keine Ahnung, äh, Beverly Hills Ninja, die Kampfhorst geguckt. oder? Oh Gott, dieser Fette, <lacht> der klar, ich kenne das, Mann, Alter.
1: Was eine Scheiße. Den hätten wir aber auch bei diesem äh, Movie-Special damals mitnehmen können.
0: Oder zum 68. Malstab langsam, was du immer oh. noch nicht geguckt
1: hast. Natürlich, werde ich auch nicht. Äh, Genetik, Maskenträger, äh, AK Kontrolle trägt ein Bandana mit einem Cappy, das ist eine Maske. Und da gehe ich in diese andere Maskenschiene. Zum Beispiel ist Frauenarzt mit seinem Cappy und seiner Sonnenbrille eigentlich auch, meiner Meinung nach, maskiert. Würde ich uniformiert nennen. Seine Uniform ist das, oder? Okay, was ist dann bei MC40 mit dem Bart?
0: Das ist einfach nur Scheiße.
1: <lacht> Ja, aber ist das ist also. einfach
0: nur 2010 aus oh Scheiße. Ja, ja, gut,
1: aber guck mal, eigentlich sieht er gleich <lacht> aus. Vielleicht ist Frau oder der MC 40 mit dem Bart.
0: Ach, meinst du, der Cash doppelt ab? Einfach so den Bart angeklebt? Ich glaube nicht, dass MC
1: 40 wirklich viel Cash... Außerdem sind die ja beide auf dem Ballermann, also wegen Atzen und so. Das Ach könnte so. nicht klappen. Hm. Oder halt doppelt. Nee, du bist intelligent und das stimmt. Äh, wir haben Hörntot Records, der hat eigentlich so gut wie jeder eine Maske getragen. Hm. Äh, Kaiserschnitt natürlich ganz vorne weg. Obwohl, hier ist ja nur noch Kaiser am Ende. Stimmt. Was macht denn, deswegen darf sich wahrscheinlich UFO 361 nicht Kaiser nennen.
0: Was macht Kaiserschnitt? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich dreht er ja so Snuff-Pornos oder Movies. Oder Snuff-Pornos. Also, die Snuff also, werden beim Bumstier-Ton direkt Das, ist hier ja, das ist <lacht> Naja, man kann sich das irgendwie vorstellen. Kurz äh, mal eine neue Nische hier etabliert.
1: Ich habe okay. noch einen äh, Rapper und zwar äh, Spongeboss.
0: Ja, sowas findet nicht statt in meiner Welt. Sponge da reden wir auch Boss. nicht weiter drüber. Das schneiden wir dann raus. <lacht> Kennst du Spongebobs? Wenn das es noch drin ist, hat Schäffler versagt. Das
1: ist dieser Spongebobs-Kennst
0: du? Ist das ein Mann? Ja, das ist dieser santiago die weiß.
1: Der, und der ist ja wiederum der Schreiber von Collega-Mitschreiber. Hm. Äh, Bones trägt gerne mal eine Maske-Videos oder so. Ja. Ist also auch ein Maskenfetischist, wenn Also Maskenträger halt. Ähm, Antifuchs als Frau trägt eine Maske, eine Fuchsmaske. Ähm, und der Teubling, äh, vielleicht hört Falk Schacht zu, so, äh, Schacht ist riesen Teubling, äh, trägt ja auch eine Maske. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Masken-Rapper und die Saftboys tragen Masken insofern, dass sie ihre Gesichter halt immer äh, verpixelt. <lacht> Kleiner Gag von mir. Ja, kommt nicht gut an. Ähm, ja, die Masken. Die, jetzt kommen meine Fragen
0: zu den Masken. Und zwar, bitte erklären wir mal, warum trägt man denn überhaupt Masken? Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist der naheliegendste Grund eigentlich, ja. du weißt ja, dass du in die Öffentlichkeit steppst, als Künstler willst du ja die Aufmerksamkeit haben, sonst brauchst du es nicht machen, ähm, aber gleichzeitig bewahrst du einen Teil Privatsphäre, mhm. ist an sich ein schlauer Move und hat ja auch funktioniert, bei Sido zum Beispiel, ähm, Sidos Maske wurde von Spectre designt, die fand ich auch damals passend zu dem ganzen Vibe. Ja, die hat ja. mir gefallen. Hast du ein bisschen Angst bekommen bei der Maske? Nee. Okay, ich schon. <lacht> <lacht> also bitte weiter. Ging <lacht> die Bettnasser Zeit wieder los.
1: Morgen ähm, mit einem, einem Ständer von vorhin? Nee, egal. Erzähl mal weiter. Täglich grüßt die Morgen. <lacht> <lacht> okay, Sido, Maske. Täglich hat die Pfütze gegrüßt. Oder?
0: <lacht> nee, bitte weiter jetzt. <lacht> ja, und dann geht es eine ganze Zeit, glaube ich, gut. Bei Sido ist gut gegangen. Aber er hat dann irgendwann gemerkt, für den nächsten Step muss er sie absetzen. Mhm. Weil wir hatten es schon mal gesagt in einem anderen Podcast, also meiner Meinung nach, so eine Maske, die schafft auch so ein bisschen Distanz. Mhm. Okay. Ja, Es nimmt ein bisschen vom Identifikationspotenzial weg. Und kommen zu Crow, der trägt seine Maske immer noch. Mhm. Und ja, Crow, wie gesagt, seine Relevanz hat so abgenommen, ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, ich glaube, man kann das so sagen, dass der Typ ein bisschen weg vom Fenster ist. Und ich glaube wirklich, dass die Maske daran nicht hauptschuldig ist, aber das ist mit dafür verantwortlich. Er hätte sie abnehmen sollen. Jetzt ist es zu spät. Er hat den Zeitpunkt verpasst. Das hätte mhm. vielleicht vor drei, vier Jahren passieren müssen mhm. für den nächsten Step. Mhm. So, jetzt ist es zu spät. Mit so.
1: neuem Label. Nach, als er bei Chimpy äh, Chow gesagt hätte, hätte, machen können. Bei Chimpy Waiter. Ja. Gekündigt hat.
0: Ja. So, pff, ja, so eine Panda-Maske. Ja. Naja, die
1: variiert er ja aber. Wa? Also von äh, Projekt zu Projekt sieht die anders aus. Stimmt, die ist mittlerweile auch ein bisschen so ja. den Zeitgeist angepasst. Ganz genau. Ne? Die hat sich so ein genau. bisschen verändert. Ja. Ich glaube, ja. das ist jetzt eine dritte Pandamaske. Aha. Ja. Ähm, was unterscheidet denn für dich eine schlechte von einer guten Maske? Wie sie, was ist eine gute Maske? Ich kann dir mal eine schlechte
0: Maske sagen, nämlich ähm, Genetik. Genetik? Boah, Gucken die erinnert mich immer an. so an. Ah, okay. Diese Voodoo-Masken. Ja, wie hieß diese Metal-Band... Slipknot? Slipknot. Die konnte ich auch nicht ernst nehmen. Die das sollen ja zumindest in ihrem Genre musikalisch gut gewesen sein. New Metal war das, wa? Ja, oder ja, so New Metal, aber da in diesem Genre doch ein bisschen besser oder ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich konnte die überhaupt nicht ernst nehmen wegen diesen beschissenen Horrormasken. Mhm. Ich finde das so affig. Mhm. Und auch diese Genetikmasken, ich habe mir Genetik nie reingezogen. Einfach weil diese Masken, die finde ich so beschissen. Mhm. Unglaublich. Verstehe ich. Also, pf, da baumelt ja oben dann noch sowas rum, so ein bisschen... Ja. Ja, so lilano mäßig So eine andere. Baumelt da irgendwas auf dem Kopf noch rum. Ich finde die schrecklich, die Masken von Genetik. Ja, ich finde die
1: okay. Ich finde ja. die nicht so schlimm. Ich finde aber andere Masken, also ich muss dazu sagen, dass ich wirklich fast jede Maske scheiße finde. Ja, also ich, ich finde fast,
0: ja. fast jede Maske hässlich. Außer einer. Nein, das ein <lacht> da kann man noch nicht
1: dazu. Da noch nicht ähm, Es gibt Masken, die kann ich ertragen. Und das ist nicht die von Spongeboss, das ist, ich muss sagen, für mich ist Sido immer noch, äh, hat für mich die beste Maske getragen, ich muss das äh, nochmal wiederholen, ansonsten, zu Crow hat das gepasst, oder passt, nee, wie du gesagt hast, hat es gepasst, zu diesen Anfangszeiten, easy und so, das war für mich sogar stimmig, was ich schlimm finde, sind so Sachen, was äh, Mauli mit diesen, dass die einfach nur so Masken, die existieren, äh, klauen, ja, also Lance Butters nimmt die von Iron Man und Boba Fett, Mauli und so, das finde ich, find ich super lame und unkreativ. Also wenn schon Maske, warum dann nicht irgendeine eigene? Ähm, die von 18 Karat macht mich auch ganz traurig, weil da sind so Einschusslöcher drin und so, Stimmt, so Kratzer. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das, okay. äh, das, macht mich, das, das, das macht mich auch sehr unglücklich, das zu sehen. Ähm, ja, gute Masken. Für mich war oder ist Frauenarzt sein für mich ist das eine Maske, muss ich sagen. Er trägt immer dieses, naja, Uniform, könnte man sich streiten, was ist Maske, was ist Uniform? Für mich ist das noch eine ertragbare Maske. Ähm, noch eine Frage zwischendurch. Wie würde denn eine Maske aussehen, die du machen würdest? Für dich? Die würde wie mein
0: Gesicht aussehen. <lacht>
1: du, bist, du bist ein versautes Schwein! Andere Frage, wenn wir da... Achso, ich könnte ja mich fragen, wie würden meine aussehen. Meine würde ein bisschen... Auch so wie mein Gesicht? Ja. <lacht> Meine würde ein bisschen so aussehen, glaube ich, wie, wie ich auf dem Splash aussehe. Halt eigentlich. Weißt also du? mit Bandana einfach. Eine Bandana, Durek, äh, Sonnenbrille mäßig so, unter halt diese Sonnenbrand, äh, äh, so, und so, Abnase. <lacht> Abnase starker Sonnenbrand und so vor Augen halt, dass man denkt, das können ja keine normalen Augen sein. Äh, so, also der hat halt da Kontaktlinsen oder was hat der da den Make-up? Äh,
0: unschön. Oder halt schön. Ach, guck mal, du trägst dein Gesicht als Maske. Hm? Und also dein eigenes. Mhm. Und dann denkt aber keiner, dass du dieses Gesicht die Möglichkeit hättest. Wie bei Frauen aus also meinem Oder bei MCQT. Also, wenn du dann ganz normal rumläufst, denkst du, du wärst ein Doppelgänger. Ja, gut, dass du. Hast dich so dahin operieren lassen? Wie dein Vorbild? Gar nicht doof gedacht. Werde ich mal, das war doof gedacht. Äh, werde ich mal
1: das, das war sehr doof gedacht. Ich habe eine Frage. Du hast schon damit angefangen. Wie lange kann man den Masken tragen? Masimoto mal außen vor, weil der hat ja noch einen Charakter, wo er das halt. Das ist ja jetzt nur dieses Projekt, man kennt die mit, ja, also ja, ohne Maske.
0: So lange, bis du Ausschlag kriegst, oder? Wusstest du, dass, dass es zuerst Masimoto gab vor Material? Also, erst die Maske, Ja, ja, das also wusste ich. Ja, ja. Ähm, du kannst so lange eine Maske tragen, wie es, glaube ich, zu deiner Künstlerpersonal passt, oder? Ähm, Sidos Anfangszeit war aggressiv, das war provokant. Mhm. Passte, ja. Hat absolut gepasst, diese Totenkopfmaske. Und dann, als seine Tracks ähm, etwas persönlicher wurden, etwas erwachsener, da war es dann teilweise fehl am Platz. Könntest du dir vorstellen... Ja, Entschuldigung, bitte. Ne, deswegen war es dann der, der logische Schritt für ihn, die abzusetzen.
1: Weil du jetzt logischer Schritt sagst, in der Zeit, in der wir jetzt leben, bling, bling, Eis, Eis, kannst du dir vorstellen, dass die Masken so äh, absurd werden, dass sie quasi jetzt so äh, äh, Eismasken irgendwann tragen? Also nur noch so bling, ja, bling Masken? Ja, kann ich mir vorstellen. Lilano... Äh, das Bitte, was, bitte das mach wär mal. So Swarovski-besetzte, also so auf billig gemakert. Also Swarovski kann ich mir im Leben nicht leisten, aber du weißt, was ich meine. Ja klar, stimmt. Und äh, ja, das könnte vielleicht der nächste Step So sein. eine
0: Iced-Out-Maske. Ja, ja so
1: andere Frage, weil wir jetzt bei Iced-Out sind und generell diesen Bling-Bling-Ding. MF Doom war der, den ich kenne in Amerika, der der mhm. erste war. Gab es noch, also bis auf den, worauf wir dann hinauskommen, noch andere Massenrapper in Amerika, die dir
0: einfallen? Naja, außer denen,
1: außer ihnen, noch irgendwelche ähm, anderen? Ja,
0: okay. Wir wollen unsere Zuhörer. Ich, nicht ich hab, länger... Nein, nein, äh? es kommt noch. Gibt es noch andere? Ach so ich überlege noch mal kurz. Nee. Okay. Mir fällt kein Anmerkung. Mir Einzelnen auch nicht, was.
1: nur im Sturm. Ja? Ich habe äh, dann die Frage der aller Fragen und die letzte Frage, und die wird wahrscheinlich die meisten Raum einnehmen, diese in dieser Rubrik. <lacht> ähm, wie sieht denn äh, für dich eine coole. Eine coole Maske aus. Wie sollte für dich eine coole Maske so, aussehen? So, jetzt ist es soweit. Es ist, ja, soweit, es ist soweit, soweit, oder? Jetzt, jetzt kann ich zum jetzt, Punkt kommen. Soweit, okay, ja.
0: wir wollen euch nicht länger verarschen. Der eigentliche Hauptgrund, warum wir überhaupt dieses Massenthema gewählt haben, ist... Also für mich nicht. Wir können <lacht> endlich über R. Kellys Performance im Hotel-Video reden. <lacht> es müsste 2003 oder 2002 so die Drehe gewesen sein. Ich weiß es nicht. Cassidy mit Hotel... Sing doch mal, mal ein bisschen an mit die Don't wissen, come to my hotel. I'll give you what you need. Ja, das ist so Morning. Morning, So, Gastperformance von R. Kelly und er taucht tatsächlich auf. Mhm. In einer hellrosanen Zorro-Maske. Wahnsinn. <lacht> Erzähl mal wieder, Ich wollte unbedingt über diesen popkulturellen Jahrhundertmoment reden. Er muss zur Sprache nochmal gebracht werden ja auch die jüngeren Zuhörer ich glaube das ist an dem vorbeigegangen die unsere Zuhörer da. sind alle über 30. ja das stimmt gut aber vielleicht haben die es auch schon wieder vergessen ja? ich möchte dass du denen erklärst wie der aussieht ich habe da das Foto also da er hat dem einen Felter. rosanen Fedora Hut auf ja der auch nicht ganz so geil sitzt nee. äh, <lacht> nein nein er gar nicht dann hat er so ein weißes oder ist es ein auch ein hellrosa eines Nee, Dueck, nee es ist ein über Dueck. die Ohren genau über es die ist Ohren ein Dueck, genau. An den Ohren ein paar schöne Brillis ja. und dann diese wirklich von der Requisite noch ganz schnell, ganz beschissen, mit einer Bastelschere zurechtgeschnittene hellrosane Zorro-Maske.
1: Wie haben die ja Haben die jetzt unter das du gedrückt dann? Ja, sieht so das aus. Sieht ne? so aus, ja.
0: Wahnsinn. Das Wahnsinn, ist Alter. Wirklich Wahnsinn, Sag mal, die Bartfrisur noch? Ja. Ist auch so zorro <lacht> Und halt eine Schleifspur auf dem gespaltenen Kinn. So, Nein, das ne? ist
1: ein Zorro so siehst du das denn nicht? Ah, ja, stimmt.
0: Das, das oh, ist, wahrscheinlich oh, ist so, der? Si hat... Espanol de Bartro.
1: Komm, ist das? da kam A. Kelly doch schnell vom Videodreh, vom privaten Videodrehen, Dafür ist er ja bekannt. Oh. Denkst du, er hat diese äh, Sachen getragen, als er diese schlimmen Sachen, die nicht bewiesen sind, die ihm vorgeworfen ja. werden, trägt er sowas dabei ich denke schon, oder? Ich denke, das könnte... Der, pass auf, der kommt dann halt zu dem Videodreh von Hotel sagt, äh, du,
0: ich habe gedacht, wir könnten mal vielleicht ein bisschen, äh, vielleicht mit Maske oder? Also ich habe mir heute auch nochmal so vorgestellt, stell dir vor, Trapped in a Closet, ja, dieser, was ist das, 16-Akter oder 18-Akter, ja. wo er die ganze Zeit halt eingeschlossen im Wandschrank, im Wandschrank ja, ja? ähm, ist, weil halt der gehörnte Ehemann ähm, erscheint, Stell dir vor, er steppt da raus mit dieser Zorro-Maske. <lacht> nee, kannst du eben nicht übernehmen dann. Dann sagst so, du, Oh Gott, du hast es mit dem verkackten, schwarzen Zorro gemacht. Ja, dann schnell, so. schnell mit, ähm, mit dem Degen so ein K auf die Brust. Anders, anders. Du
1: kommst zu deiner Mutter nach Hause und die, die, die Türklinke wird dir von Akeli Zorro in die Hand gedrückt.
0: Ach, Wahnsinn, ich will es nee, erleben. Ich würde auch sagen, mach da nicht schlechte Make-up. Ich weiß auf jeden Fall, was ich als... Zum nächsten Halloween oder Fasching gehen werde. Oder? Du das gehst niemals zum Halloween. Das ist nur leere Worte. <lacht> du, du warst doch nicht auf einer Motto-Party <lacht> mit irgendwem.
1: Also, das ist Quatsch. Aber wenn du es mal machen solltest, solltest du A. Kelly nehmen.
0: Aber noch kurz zu A. Kellys Performance, Bitte? also zu seinem Outfit. Es geht ja weiter mit einem rosanen Vorback-Jersey. Ähm, ja. Und ich glaube, weißen Shirt drunter. Also, ist alles farblich abgestimmt. Ja. ja also, dagegen <lacht> ist im Grunde ähm, Cameron. Mit seinem legendären ähm, pinken Pelz.
1: Ey, das war doch zur gleichen Zeit eigentlich, ne? Ja? Es war so, der war eigentlich der Erste.
0: Ja, eigentlich gute Da gab es eigentlich kein Battle, kein Beef, ne? Also, nee. Komisch. Was sind wir, Team Kelly oder Team Cam? Ich glaube, ich, ist ganz ich, also, glaub, ich also, muss. Ich, nee, also, man muss jetzt Cam sagen, aufgrund der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Richtig. Also wir reden hier auch natürlich auch nur über die Performance von R. Kelly in dem Video, ja? Nicht über so, was R. Kelly sonst so als vor dem Herren... Warte mal, du wolltest Peminist, nur über dieses iWish-Ding um reden. Ah, das iWish-Video, stimmt.
1: Auch legendäre Video. Willkommen zum R. Kelly-Podcast.
0: <lacht> <lacht> Diese Kopfbedeckung, was ist das eigentlich im iWish-Video, weißt du? nicht die Haare gemacht? Wenn oder? man als Student, als Student irgendwie das in den USA dann so seine Graduation kriegt, also... Hm den Abschluss hat ja auch so, so eine komische Mütze, so eine blaue Mütze. Auch. Ey, Die hatte ich aber auch auf, als ich den Abschluss gemacht habe. Und redet mit seiner Mutter in den Wolken. so. Ja, ja, aber ansonsten Kelz im, im I Wish Video, auch in Boxershorts und weißem, Wife Beater im Vorgarten.
1: Äh, Wie true kann man sein? Vielleicht hat, sich, Geht das denn vielleicht hat noch? sich
0: P.A. das abgeguckt, da vorgaben Also Realer eigentlich nur der Moment, als er im Gotham City Remix-Video mit dem Batmobil durch die Hood fährt. Ah, da das, das ist eine legendäre da. Szene. Also das, die ist wirklich gut. Das muss man mal so sagen.
1: Ja. Ich, ich wollte nie über Kelly sprechen, aber jetzt haben wir es halt gemacht. Ja, also wie gesagt,
0: was der Feminist da so in seiner Freizeit tut, das ist jetzt außen vor gelassen. Wir reden hier nur über seine, über seine Fashion. Skills. Skills. Ja. Und ja. die sind,
1: äh, ja. Die sind, die sind top notch. On luck. Yeah. Yeah. On a
0: zillion. Äh,
1: Bitte, bitte. Ich möchte es beenden. Ich möchte nicht mir über Kelly reden. <lacht> äh, wir haben eigentlich über Masken gesprochen. Ich bin ein Fan von Masken, wenn sie cool sind. Behaltet es bitte bei, äh, für euch. Aber nee, noch, nicht für euch behaltet es. Noch, noch ganz kurz zu Kelly, wenn wir schon so bei seinem Höhepunkt sind. Du ja? eh eins
0: noch. Kelly hatte mal den romantischsten Songtitel aller Zeiten und der ging nämlich You Can Be My Number Two. <lacht> schick Game Unluck. Legendär. Also, wenn ihr einer ähm, Frau mal beibringen wollt, dass sie, mit, dass sie mit euch was haben kann, aber jetzt nicht so richtig was, also so schick mäßig, dann ja. spielt doch ihr den einfach den Song so. Schickt ihr den Spotify-Link von You Can Be My Number Two. Seid ihr fein raus aus der Geschichte. Oder? Äh, nein. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ich habe
1: damit wenig zu tun. Äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei den Fashion-Undras. Wir kommen in der nächsten Kategorie. Die hat so viel Feuer in sich dass ich überlege, hier schon die Milze verbrennt, wie PS-Board. <lacht> Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Was geschehen ist, ist zum Ersten, dass der Hype Award die Nominierten vorgestellt hat. Der Hype Award, nochmal für die, die es das letzte Mal nicht gehört haben, ist der Hip-Hop Award, der Hip-Hop Hip Echo, der hier am 10. Juli in Berlin ausgetragen wird ähm, von Streetlife Entertainment und Sido und äh, der Dojo ähm, Agentur ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass sie das nicht berücksichtigt haben was wir gesagt haben von wegen, wenn ihr den besten Künstler sucht dann trennt den nicht in die Schlechter das machen sie nun doch Mhm. Ähm, man soll immer mit dem Besten anfangen jetzt fange ich mit dem eher Schlechteren an Ja, das gefällt mir nicht so gut ich hätte eher eine größere, größere äh, Nominiertenliste bei Künstler gehabt und dafür nicht getrennt hätte ich interessanter gefunden auch ähm, nach dem Wissensstand den wir haben sind jetzt die Fans dran zu entscheiden was das natürlich mit äh, den anderen Weberin natürlich ein bisschen interessanter gemacht hätte, weil äh, so eine Loredana, glaube ich, auch sehr viel Supporter hat. Und ansonsten haben wir Capital Bra in der und Mero in der ähm, Männerliste, die ja. natürlich dann wahrscheinlich
0: dominieren werden. Ja, ja, es ist ein bisschen kurzsichtig gedacht, diese Trennung nach weiblichen und männlichen Acts. Mhm. Ähm, was auffällt, ist ein, ähm, die üblichen Verdächtigen bei den Einzelkünstlern. Also da ist es so... Ähm, von der Kommerzialität her die erste Garde ja. und bei den Gruppen finden sich ein paar underground Phänomene. Ja, bei den Crews mal zu, genau. 102 ja. Boys und BHZ, ja. was glaube ich aber auch daran liegt, dass ähm, in der ersten Garde es eigentlich fast nur Einzelkünstler gibt. Ja, also die kommerziell erfolgreichsten Künstler sind alles Einzelkünstler zur Zeit. So. Ja. Und so, deswegen musste man naja, wahrscheinlich naja. in dieser Gruppenkategorie dann auch so auf Anagorn-Künstler zurückgreifen. Was ist mit Bones also, und Raff Das ist ja eine Kolabo Die werden ja unter Kolabo geführt. Ne? Also es gibt ja auch eine Kategorie, halb Collabo. Ja, stimmt. Da haben wir Materia Casper, Bones, Raff Camora, Caponimo, Azezuna, Alex Maxwell. Ja, okay. Mhm. Ist okay. Also an sich, wenn wir uns so einen groben Überblick verschaffen über die Nominierten, sind es die, die man erwartet hat? Plus ein paar Underground Sachen, die man jetzt so nicht unbedingt
1: Na, gehofft, hat, aber gehofft hat, aber die nicht für selbstverständlich genau, sind. Genau, richtig. Ich mal. Also wir freuen uns natürlich über OG Kimo in der Liste,
0: der da zweimal auf äh, gelistet wird. Ja. Und ähm, bester Newcomer und beste Line. Genau. Wobei da eine Laien von ihm gepickt wurde. Er hat auf jeden Fall bessere. Ja. Der Shampoo, die Shampoosflasche schneller angebrochen als dein Wangenknochen
1: Genau, äh, durch die Nacht. Er hat schon noch Mutter. bessere.
0: Aber ähm, ist okay. Ich muss sagen, oder dir ein bisschen
1: widersprechen, ich finde es fast ein bisschen äh, echo-mäßig, weil dann doch die Namen drin stehen, die man erwartet hat. Und ich gedacht hätte, dass die Jury, die sehr groß und sehr gut besetzt war, äh, dann doch ein paar, sich auf ein paar Sachen einigen können, die künstlerisch wertvoller sind, aber dafür weniger Hype haben.
0: Ja, ja es muss, es ist schon nach Relevanz. Ja. ja, nach Klickzahlen und Relevanz ist das schon so hauptsächlich ausgesucht. Es ist aber auch irgendwo verständlich, so ein Award will natürlich auch Reichweite und will Publikum und hm. will Aufmerksamkeit und das erreichst du eben nur bei den ja, unter 20-Jährigen, 20 so sage ich mal, mit den üblichen Verdächtigen. Nee, da kann ich dir nicht widersprechen, das stimmt. Ja. Also man muss da irgendwie einen Spagat schaffen, das haben sie probiert. Aber
1: wie ernst zu nehmen ist denn dann eigentlich dieser Award, wenn es dann nur danach geht? Also ist ja dann
0: kein künstlerisch wertvoller Award. Ernst zu nehmen wäre er nicht, wenn es wirklich am Ende bei der Entscheidung nur danach geht, wer die meisten, wer die höchsten Verkaufszahlen hat.
1: Na ja gut, aber jetzt ist es so: in einer anderen Kategorie, in der aktuelleren Kategorie, also der, die, die jetzt zurzeit die relevanteste Kategorie ist, ist es quasi die Fans. Oder die Reichweiten auf Instagram, weil jetzt haben wir die Listen und jetzt wird gewotet im Internet. es also ja. ist
0: doch ein Voting.
1: Jetzt ist Krass. Voting. Okay, also die Vorauswahl hat eine Jury? Ganz genau. Die Vorauswahl war die Jury und die war wirklich stark
0: besetzt, das kann ja. man auch mal sagen. Und jetzt wird gewotet. Und jetzt wird gewotet. Ja, okay, dann ist es doch wieder das alte Ding. Ja, genau. Sitzen die 15-jährigen Sparkos vor ihrem Rechner und erneuern ihre IP, um wieder voten zu können, oder? Und so. das ist ja das, was ich bemängele und was ich auch... Äh, dann doch wieder traurig finde,
1: weil irgendwie wäre es geiler, wenn dann wirklich die Jury, die haben extra so viele Leute in der Jury gehabt und die sind alle, meiner Meinung nach, ich habe jeden einzelnen äh, gegoogelt oder ge mir durchgelesen,
0: die sind, die Meinung von denen ist stark genug, um einen äh, Künstler zu wählen. Denke ich auch, ich hätte auch kein Problem damit, dass ich einfach ein Gremium, eine Jury von Experten darüber entscheidet, ja. wer gerade das Beste, Innovativste vielleicht macht, künstlerisch Wertvollste Jetzt,
1: jetzt haben wir die Instagram-Follower, die das entscheiden. du? Ne? Ja. Und, und dann ist es irgendwie, dann kannst du quasi, du siehst diese Liste äh, der, äh, der der Nominierten hm. und weißt quasi jetzt schon, äh, wer ja. gewinnt, außer ja. vielleicht in ein, zwei
0: Kategorien, wo es nicht klar ja. ist. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass äh, die Veranstalter so dem Publikum, dem Fans die Möglichkeit geben wollen, aktiv teilzunehmen. Ja, das, äh, Einfluss ja. zu haben auf die Entscheidung. Also, diesen Award mit kreieren zu können. Ich sozusagen. meine, soweit ich das
1: weiß, freuen sich Künstler sowieso am meisten über äh, Zuschauerpreise. Ja? Das ist irgendwie so der Tenor, wenn ich bei Radio ja. diesen 1 Live Award oder so ja. bla bla bla. Oder Haiti wird zum Beispiel bei beim Echo beim letzten, äh, war sie die einzige, die, glaube ich, vom, äh, so vom, wirklich von der Jury gewählt wurde, als bessere Newcomerin. Ich als. Äh, äh, Hype YouTuber, was sind wir denn in dieser Liste? Hype YouTuber oder Hype Instagrammer?
0: Wir sind Hype Superstars.
1: Ja, stimmt. Gibt es das als. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht es als gibt es nichts. Es gibt YouTuber und Instagrammer, da würden wir reinfallen. Ah. Äh, da zum Beispiel würde ich mich mehr freuen, muss ich komischerweise sagen, wenn mich äh, eine Jury wählen würde.
0: Ja, na, wenn ich weiß, die wenn Jury so ist, ist und kompetent so. und kredibel, dann ist es doch genauso gut, wenn eine Jury mich für den Sieger erklärt, oder?
1: Ja, also absolut, also. Mensch. Und äh, ja, wir, mal gucken, was passiert. Wir sind noch nicht eingeladen. Wahrscheinlich werden wir auch nicht auf der Liste stehen, äh, bei der Nominierten. Wir werden hoffentlich trotzdem einen Schritt reinwagen. Also ich werde da natürlich vorbeigucken. Also natürlich nicht drin, aber vor der Tür warten und mir den ein oder anderen Autogramm holen. Hast du das
0: wie damals, Savas, beim Echo mit einer Aldi-Tüte und in der Aldi-Tüte so eine Wasserflasche, eine 1,5er? Das ja, hat Savas wirklich gemacht wirklich, damals. ja. ja. Weil da hat er hat da gesagt, es gibt da immer zwei Stunden lang nichts zu trinken. Du sitzt da rum auf dem Trockenen langweilst dich. Nicht mal Wasser... Hatte der so eine 1,5er mit in so einer billigen Einkaufstüte? Das oder weiß ich jetzt? nicht, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich überall mit solchen Tüten unterwegs bin. Also ja, ne, aber ich bin einfach Und noch den Flachmann in der Socke. Ne,
1: selbstverständlich. Du, du kannst ihn ja nicht mehr am Gürtel machen, den Flachmann, weil die da jetzt mittlerweile gucken. Äh. Auf dieser Weißparty haben sie mir abgenommen. Äh, Affenbande. Ich sag so, Affenbande ist auch frech. Ich sag so, <lacht> ich stehe da vor der Tür beim roten Teppich und hole mir ein Autogramm, ist doch klar oder nicht? Ja. Ich stehe davor. Ach Vielleicht so. mit dem Mikrofon und sage, ey, ich bin's der von der. Äh,
0: Wie der Rothaarige von äh, TV Straßenzaun Marvin? Heißt der so? Ja, schade, der Marvin. Der auch immer so rot geworden ist bei den Interviews. Ja, aber noch? ich glaube, mittlerweile ist er abgeklärt. Jetzt. Ja, du wirst besoffen bei den Interviews. Ja, verstehe ja,
1: <lacht> ich. Ich meine, die, 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 die Tonspiel macht immer ja immer noch die Musik. Kleine Schnäpschen hier mit den Stars, so. Ach, das ist ja auch alles schon alt. Das ist, alles wurde ja schon gemacht. Das Einzige, was noch nicht gemacht wurde, ist halt diese Art von Podcast, die wir machen. Und deswegen sagt es allen euren beschissenen Freunden. Und. Äh, zu diesem Thema noch schnell, ja. wenn Playboy51 dort gewinnt, den Award für Hype-Youtuber und alle wissen, warum er überhaupt nominiert ist, weil Sido finanziert ist und Sido ist veranstalter, <lacht> aber wenn er ihn trotzdem gewinnt, wenn die Fans für ihn voten, dann trinken wir hier einen Goldie auf ihn, also ein Gold. Zu den Punk-Awards dann. Zu den punk Die einzig relevanten. Bitte wählt, wenn ihr ja. Bock und Zeit habt, wählt doch bitte Playboy51 aus Reinickendorf Achso, Alhamdulillah. Brille, bitte kommen Sie. Ja? Also ich liebe ihn. Ähm, mich hat er aufgebaut. Er baut ja alle auf. Was aber, nun nicht in Hip-Hop ist das ja mittlerweile normal, dass Leute aufgebaut werden, nicht wahr? Contra ähm, K baut Bern auf, Matrix, Adler, ähm, alle bauen sich auf, aber der Chef oder der Boss des Aufbauens ist und bleibt ja Kolle, kolleger Ja. Früher hatte sich ja noch Toni erinnert, weißt du das noch? Stimmt. Ja. Also, Kollegah. Kommen wir mal zu dem, der hat neuerdings äh, wieder eine Liste zu führen, die To-Fuck-List, die ist jetzt gespickt mit neuen, mit neuen Leuten und wie kam die Person da drauf? Die Person heißt Bounce MC, der hat sich in Kollegas Ungunst, Missgunst äh, gespielt, da er auf seinem Instagram-Account seinen Hund zuerst hat. Kollege nennen wollte und man darf ja natürlich den Hund darf man ja nicht, das ist ja du Hund, das ist ja, sehr, sehr ja. diskreditierend, ja.
0: Ähm,
1: dazu teilte, also viele von euch und da bin ich mir sicher, dass viele gesehen haben, kennen dieses Video, dem Kollega alles auf Null macht und der sich jetzt von allen Hatern trennt und jetzt äh, uns als äh, ja Neidern vorwirft, dass wir nicht mal eine Persönlichkeit haben und er sogar zwei und dieses Video geht 15 Minuten, das ist eine ganz schräge Ansage, er redet nur mit der Kamera und hinten ist seine Crew, die nicht wirklich wissen, egal, schlimmes Video, guckt euch das an. Das hat Bones geteilt auf seinem Instagram-Account, aber ohne jetzt groß das zu kommentieren. ja. Daraufhin setzte ihn kolleger in seinen täglichen ähm, Auto-Instagram-Videos auf seine To-Fuck-List, also er hat sie nicht namentlich genannt, oh. aber jeder mhm. weiß, was laus ist. So, dann geht's weiter, und zwar ähm, in diesem Video von Kollega spricht ja nicht nur Deutsche an, sondern natürlich auch internationale Menschen. Also, äh, internationale Menschen. <lacht> internationale also, Menschen. also globale Aus Ansprache unserer Freunde, was weiß ich wo. Übersee wahrscheinlich. Ähm, das nimmt bei uns zum Anlass, diese äh, Passage wieder zu ähm, teilen mit, den, mit der Caption Not only German", Germany. White World. Ja? Und es geht immer weiter. Bones stichelt weiter in dem Foto, äh, was er postet, von einem sehr fetten Tiger. Äh, meint er, ja, bla, äh, Motivationsräder äh, pushen Leute. Und äh, bei mir ist es halt irgendwie so, also im Sinne von, er ist der fette Tiger und äh, es klappt halt nicht, weil der fette Tiger ihn nicht wirklich motivieren kann. Äh, daraufhin geht es weiter. Das ist halt... Äh, sich so hoch, äh, wie damals bei Flair, so hoch, wie sagt man das, sag mal, so hoch, hoch, pusht, pusht, das wollte ich sagen. Und irgendwann die Fans in Fragerunden ihn fragen, was ist denn mehr los, Mensch? Du hast hier jetzt Beef mit unserem Freund Kolle? Und äh, daraufhin sagt er, nein, er will bloß, dass dieses Motivationsvideo äh, durch ihn noch eine weitere Reichweite äh, erlangt. Bedeutet, dass Bones das Gleiche, was er mit Flair abgezogen hat, äh, jetzt mit Kolle abzieht, also diese Stichelei nenne ich es mal, oder dieses wie wir hier im Deutschrap sagen, ähm, nutzt, ohne da wirklich jemanden zu adressieren, sondern so auf irgendeinen Ebenen das macht. Ja. Ja. Gut, ähm,
0: was passiert da? Wird es einen Kampf geben endlich, einen Boxkampf? Jeder gegen jeden, oder wie damals bei WWF so. Also wumble? Bones, als erstes kommt Flair in den Ring und dann irgendwann so nach fünf Minuten noch Koller. Ich rein, sag so mit Stuhl. Früher bei WWE hieß es Triple Threat Match. Stimmt. Okay. <lacht> ich wäre für ein Käfig Match.
1: Und ich sag so, stell dir vor, die drei gegeneinander, Cole Flair haben Vergangenheit, Bones äh. hast alle. und Das ist ja ein schöner Fight. Wa? Und
0: dann kommt einfach noch Jesus rein, so Ja, ungefragt. aber dann,
1: dann rennen alle wieder unter den äh, Ring, weil alle haben Angst vor Jesus. Weil jeder weiß, er hat einen harten Punch. Frag mal äh, die anderen Rap-Medien, die jetzt nicht mehr darüber berichten dürfen. Das ist so ein richtig perfekter Beef für Sommerloch, oder? Ich liebe Sommer. Kann das sein? <lacht> Nee, also es ist, das Geile ist, dass der Bones, das ist, als er sie sich geschworen hat, irgendwie nicht zu beefen und die das immer auf diesen komischen Ebenen machen. Mittlerweile verstehe ich schon Flair, dass es irgendwie so, selbst mich langweilt das mittlerweile, das Bones dann so hatet, ohne wirklich zu haten.
0: Ja, du hängst am See, denkst, okay, geil, Sommer, schöne Sommer noch und dann checkst du so Instagram und so und dann kommt wieder so ein Beef. Ich liebe Beef. Ich liebe
1: Beefman und im Sommer wird die gerillt. Die Frage ist, für wen ist man denn? Ist man denn für Kollega, dem absolut irrsinnigen äh, Paläst Palästina-Retter oh. oder für Bones MC, dem Hamburg's Finest äh, äh, Gangmember?
0: In diesem Fall bin ich tatsächlich Team Bones einfach aufgrund seiner Aussage bezüglich Motivationsredner. Au, oh, da hat der Mann was gesagt. Oh, weil die gehen mir auch tierisch auf den Sack. Mhm. Ich glaube so wie eigentlich jeden normal denkenden Menschen, oder? Motivationsredner das sind für mich eigentlich die Heizdeckenverkäufer auf Kaffeefahrten 2019. Oder?
1: Heizdeckenverkäufer? Früher haben die Töpfe verkauft. Weißt du,
0: Ja. So eine richtig aggressive, anderthalbstündige Verkaufspräsentation. Aber richtig schön aggressiv. So, Aber eben jetzt nicht mehr so auf die Rentner, ja, die sind mhm. durch. Jetzt eben so auf die 20-, 30-, 40-jährigen, in Anführungsstrichen, Loser, die schnell in einem Jahr ihre erste Million machen wollen. Mhm. Oder Und deswegen Die, für 1.000 Euro sich eine Karte kaufen. Meinst du das wo ist Bauernfang, so, was da passiert? Ja, wo ihm so ein Bauern. Typ erzählt, äh, wie er in, in einem Jahr eine Million gemacht hat. Verstehe ich. So, Motivationsredner, der allerletzte Scheiß, keine Ahnung, wer auf so einen Mist reinfällt. Und können wir eine gute Überleitung machen, oder? Fast, weil ich noch, noch nicht? eine, doch fast, nur eine letzte
1: Frage zu diesem Bons ja. und collega thema noch und zwar... Wie geht das weiter? Wie wird sich das weiterentwickeln? Das wird sich verlaufen. Bei so Meinst du, ja, komischerweise habe ich auch die Angst, aber das sind so große Namen und wenn er, er ihnen auf die To-Fuck-List setzt und Kollegen wissen, was seit JBG1, dass wenn er jemand auf dem Kieker hat, dass es da richtig abgeht. Und richtig mhm. abgeht. Ich meine, die haben Bushido ja und alle, alle wurden, äh, entschuldige ich bitte das Wort,
0: gefecker <lacht> Hassergaul. Ja, gut, Kollis, To-Fuck-List, oh, jetzt, ich glaube, da hat jetzt Bones ganz große Angst. Ich glaube, das bedeutet weniger als gar nichts, oder? Meinst du?
1: Ich glaube, es bedeutet, naja, doch, es wird einen Track geben, aber es wird nichts zurückgeben, weil von 1 auf 7 kommt nichts zurück. Ähm, meinst du, wo ist Kolleger denn besser aufgehoben? Im motivations mittlerweile oder beim Rappen?
0: Das bin ich auf jeden Fall am Glas. <lacht> also jeder sollte was anderes machen als Motivationsredner sein. Er sollte beim Rappen bleiben, oder? Dieser naja, Motivationsredner-Scheiß, äh, da lässt sich einfach schnell Kohle abgreifen. Für mich ey. ist er
1: aber als Rapper tot halt. Also auch,
0: aber ey, dann lieber das als dieses positiv Gelaber da. Mhm. Boah. Motivationsredner, die haben es dir kann es sein? Das ist richtig schlimm zur Zeit, oder? Also uns, man kommt nicht drum herum in meiner Wahrnehmung.
1: Lass so. uns vielleicht... Oder? Äh, ja, nee, selbst ich nicht, ich, ich, ich bin, äh, also ich habe noch nicht mit so einer Scheiße zu tun gehabt und mittlerweile dadurch, dass man im Deutschrap, zu, also damit sich auseinandersetzt, kommt dieses Thema überhaupt bei mir auf, ich
0: kenne das überhaupt nicht. Ja, Deutschrapper wollen jetzt irgendwie Motivationsredner werden, YouTuber auch, sei es im Hip-Hop-Bereich mit Leon Lovelock oder auch im Fitness-Bereich ist das auch so, diese Spackos wollen auch jetzt so in diese Live-Coaching-Richtung gehen, weil es da eine schnelle Mark abzugreifen gibt.
1: Ja. Ich ja. finde, das bietet so viel äh, ja, Gesprächsfläche, dass wir das heute mal in der nächsten Kategorie bequatschen. Okay. Ähm, Freunde, gleich wird's gut, gleich lernt ihr was. Und solange ähm, abonniert mich bitte und schickt mir Nudes, ja? Möchtet ihr auch Nudes? Dann Penispicks. Nur Dickpicks? Dickpicks. Dick Dickpicks. Gut, bis gleich, Freunde. Und was wir eben schon angebrochen haben in der Kategorie davor, ist, dass Motivations-Talks äh, und Motivationsredner im Rap-Überhand gewinnen. Das heißt, sie poppen überall auf, links und rechts. Und einer, der dort immer äh, mitgenannt wird und ganz vorne mitsteht, ist äh, der Kollege und YouTuber äh, Leon Lovlock. Ja, Leon Lovlock selbst ist ähm, eigentlich ein Fitness-YouTuber, soweit ich das weiß, oder war es ursprünglich. Ja. Und hat sich dann... Ähm, Richtung Rap weiterentwickelt und hat dort äh, durch seine Reichweite äh, die Möglichkeit bekommen, auch Rapper zu interviewen. Und diese Interviews haben dann äh, einen eigenen Charakter bekommen, dass sie dann viele Leute erreicht haben, weil er aber auch die Chance hatte, große Rapper eigentlich vor die Kamera zu bekommen. Ähm, Leon Lovelock als solcher ist ähm, ja gerade sehr, sehr im Gespräch, er wird sehr viel kritisiert durch in den medien äh, in Rap-Medien, aber auch in übergreifenden Medien wie dem Weißmagazin. Ähm, das Weißmagazin und die Jews meinen, äh, oder das Web.de glaube ich auch, äh, meinen, dass er eine Gefahr darstellt, weil er Verschwörungstheorien und andere Sachen verbreitet. Ähm, nun kam es dazu, dass er gestern Manuelsen, wie ja. vorgestern, ein Interview hatte. Und dort wurden ziemlich viele Sachen besprochen. Das Interview ging 2 Stunden 14 Minuten, was relativ, also für ein Web-Interview schon sehr extended ist. Ich glaube, das epische Interview ging nicht so lange. Äh, ich habe es mir angeguckt, Ich muss es mir angucken, weil du es wolltest.
0: Äh, möchtest du kurz mal runterbrechen, was es da zu hören gab? Ähm, Im Interview mit Manuelsen, ja, ähm, irgendwann kam die zu dem Punkt, also erst dieses übliche Gelaber halt so, ne? und dann kam sie zu dem Punkt, dass... Lovelock wieder angefangen hat mit seinem Positiv-Motivationsgelaber. Dieser Typ verwendet das Wort Positiv so häufig. Mhm. Du gehst draußen und willst Menschen töten, Alter. Mhm. So häufig, wie der Positiv sagt. Du drehst einfach durch. Also man muss dazu auch sagen, Lovelock macht ja auch so 20-minütige Motivationsreden-Videos, ähm, wo nur er zu sehen ist. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Und ah, okay. labert dann halt die Kids voll mit dem üblichen Scheiß, ja, ihr müsst euer Ziel verfolgen, Kopf hoch, immer dranbleiben und gibt dann halt so Floske in wieder, die er von eben irgendwelchen Motivationsbüchern oder Motivationscoaches mhm. gekriegt hat. Mhm. Ja, das ist so richtiger Absturz. So und im Interview ähm, redet er dann halt über das was ihm Bodo Schäfer mitgegeben hat. Er mhm. war auf einem Seminar von Bodo Schäfer, so eine Karte kostet keine Ahnung, 1000 Euro oder so ein Scheiß, 5000 Euro. Da wirst du dann den ganzen Tag zugelabert, wie du deine Millionen machen kannst. Ja, am Ende haben wir in Deutschland nur noch Millionäre. Sondern alle yeah. Millionäre, yeah. oder? Yeah. Geil. Ja, <lacht> yeah, nur noch Millionäre. Das ist logisch, das muss so funktionieren. Wenn alle ins Seminar gehen, haben wir ja. dann 80
1: Millionen Millionäre. Der Kollege meint ja auch, dass jeder ein Star werden kann und ja, jeder kann mehr, genau, mehr werden. Genau. genau. Du richtig.
0: musst dich halt nur zuhören. Ja. Ähm, richtig. Und Manuelsen, sein Blick hat dann schon alles verraten. Ähm, er hat dann Lovelock einfach mal ja, sein Leben gefickt, kann man so sagen. Ja. ja das Seine, kann man. Sein Weltbild gefickt, sage ich es mal so. Weil er hat den Bodo Schäfer absolut diskreditiert. Wer ist dieser Typ? Wer ist Bodo Schäfer? Was will er mir erzählen? Was hat er mit deinem Leben zu tun? Lovelock saß da im Grunde keine Ahnung.
1: Manu erklärt erstmal ähm, Leon Lovelock, warum er keinen Live-Coach braucht. Ja. Dann hört äh, Leon Lovelock Manuelsen zu. Und du merkst in dem Gesicht von Lovelock, es ist relativ, er hört ihn schon interessiert zu, aber du merkst halt auch in dem Gesicht von Manuelsen, dass er irgendwann mitbekommt, okay krass, der versteht gar nicht, was ich meine. Und deswegen betont er und redet das ja, alles doppelt. Ja, ja, also man ja. merkt halt, dass er, Lovelock hat auch einen recht äh, stumpfen Blick. Also man weiß ja nicht, ob er da zuhört oder ob er es äh, überhaupt versteht, was da gesagt wird. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lange ähm, Passage, wo Manuelsen Lovelock erklären möchte, warum er diesen Bodo Schäfer nicht braucht. Ja. Richtig.
0: So und du merkst einfach dieses ganz genau, dieses Interview macht so deutlich, du hast da einen Menschen einfach mit 100% Charisma, nämlich Manuelsen und daneben Lovelock. Ja, Lovelock, so ein rückgratloser, so ein Fähnchen im Wind, so ein Typ ohne Rückgrat, ohne richtige eigene Meinung, der lutscht im Grunde nur bei den Weppern. Also, er sitzt da, der Wepper kann irgendwas sagen, ja, Krieg ist geil. Und Lovelock so, ja, feier ich. Ja, ja gut, ja. geil. <lacht> Endlich sagst er dann. Sag's dann, dann, wow. Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Typ so erfolgreich ist, gerade mit seinen Interviews. Oder warum er die Rapper überhaupt vor die Kamera kriegt. Lovelock äh, geht auf dieses Bodo Schäfer, genau, das haben die eben. Manuelsen
1: erklärt ihm die Welt. Dann gehen die darauf ein, dass Manuelsen ihm erklärt, dass dieser Bodo Schäfer nur seinen Gewinn daraus zieht aus äh, der Desorientierung seiner Richtig. Zuschauer oder seiner äh, Abonnenten oder die, die die Bücher kaufen und lesen, Gewinn generiert. Dass das Streben von Bodo Schäfer in erster Linie nur das Streben nach Geld ist. Und das, was er lehrt diesen Leuten, ist auch nur das Streben nach Geld und nicht nach der äh, Glücklichkeit im Sein. Ja, das ist ja das, was Manuel Essen probiert, Lovelock äh, klarzumachen. Ja. Dass er einen Bodo Schäfer nicht braucht, weil er selber schon so viel, und das muss man ihm schon lassen, erreicht hat mit seinem ähm, Instagram oder mit das was er da macht. Ja. Dass er quasi die gleiche Reichweite hat, wenn nicht sogar mehr. Ja.
0: Also im Grunde, erwirft Lovelock vor, dass der sich unter Bodo Schäfer stellt. Ja, genau. Ja, weil ja auch so schon viel erreicht. Er hat jetzt seine Bühne mit YouTube. Ich meine, der Typ hat immerhin 380.000 Follower. Das ist sehr, das sehr viel. Das ist wenig. Pff, ja, und dann zieht er sich da so einen Live-Coach rein. Also da würde ich aber auch sagen, wozu brauchst du diesen Heini? Oder? Wozu bezahlst du da 5000 Euro für so eine Scheißkarte?
1: Die, die, die Reaktion von Lovelock ist das wirklich äh, interessanter an der Sache. Das Ding ist, der ist auf einmal. Klein mit Hut. Er ist klein mit Hut und <lacht> du merkst halt, dass er auch nicht äh, debattieren kann. Das merkst du, also du merkst, dass er eckig gedrängt wird von Manuelsen und das macht Manuelsen halt wirklich auch, ja. wie er halt ist, ja. sehr stark und, und vor allem, er lässt ihn auch keine Tür. Das ist von Manuelsen ja. irgendwie schlecht als, als <lacht> Empathiemäßig, aber gut als Debattierer. Und dann gehen ich auf das nächste Thema. Was ich auch sehr interessant finde, Lovelock gegen die Medien, wo äh, Lovelock ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, von der Juice und von, äh, dem We von der Weiß äh, als äh, ja, Gefahr tituliert wird. Ähm, er betitelt dahingehend die Weiß als unseriös, als Hurensöhne, als Leute, die Web nicht verstanden haben, was die Juice angeht. Und äh, er behauptet, dass die Juice-Redakteure noch nie was mit Web zu tun hatten. Hm. Ich, guck mal, du kriegst dann auch einen Einblick in die Welt von Manuelsen oder von ähm, dem Lovelock, als äh, die beiden sich extrem feiern dafür, dass ähm, Manuelsen diesen Vergleich bringt, dass die Jews, die hässlichen Mädchen auf der Party war, die keiner, ich sag's jetzt, wie es Manuelsen gesagt hat, mit denen keiner ficken will. Ja, also in was für einer Welt die leben, die jetzt wirklich, äh, die der Horizont von denen ist auch relativ begrenzt trotz dessen. Also auch von Manu in dem Moment. Ja, Jetzt komme ich mal zu den richtigen Fragen, die mich interessieren. Und zwar, was denkst du, warum ist Lovelock Love überhaupt so beliebt?
0: Ja, er holt die Kids ab. Die feiern wahrscheinlich seine Art. Er hat eine offene Art, ist ein attraktiver Kerl. Ähm, hat ja mit diesen Straßenumfragen angefangen. Ja, mhm. hat irgendwelche Frauen gefragt, steht ja auf Muskeln und so. Also er ist ein offener Mensch, der gut auf andere zugehen kann. Ich glaube, das hat ihnen auch so einen Eintritt verschafft in das. Deutschrap-Game, deswegen hat er wahrscheinlich auch so die Deutschrapper vor die Kamera gekriegt, weil ich glaube, da ist der nicht schüchtern. Mhm. Anzufragen, ja, sich ja. zu kümmern, ja, ja. Kontakte zu machen, Connections zu schließen und das Wichtigste, zu lutschen. Schüchtern
1: ist, ist er, ja. Ich habe dir vorhin die Schüchter erzählt. Der ist nicht schüchtern. Der, 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 der denkt nicht viel nach, der macht einfach. Wow. Ja, und
0: er lutscht halt gut. Er lutscht wirklich, ja. wie er beklappt, Und das fällt oder? langsam aber auch den Leuten auf, also die Comments unter dem Manuelsen-Interview, die wurden auch mal ein bisschen negativer, also manchen Fällt schon auf, dass der Typ einfach keinen Rückgrat hat und einfach lutscht ja. bei ja. den Rappern. Und wie gesagt, Rapper hören sich selber gern reden, die erzählen vier Quatsch und mhm. dann sitzt einer wie Lochlock gegenüber, der absolut unkritisch ist, ja. der alles nur abnickt da, ja. und so, ja, feier ich, yeah, Bro. Also ich. I'm in it, man. <lacht> und da fühlen sie sich halt noch bestätigt. Genau.
1: Also ich glaube, warum ist er so beliebt? Ich glaube, er hat das Glück, dass er viele Zielgruppen abgreift. Äh, er greift äh, junge Kids ab, wie du es gesagt hast. Er greift diese alten äh, Trainingsleute mit ab, diese, die noch vom Fitness da sind.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen.
1: Ähm, und mhm. auf jeden Fall Leute wie, wie mich und dich, die Gossip geil sind. Die gucken wollen, was macht er für eine dumme Scheiße wieder als nächstes. Er hat ähm, interessante Rapper bei sich, die in, äh, die in meiner Meinung nach wirklich feiern, aber halt auch gleichzeitig irgendwie auslachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie den so als äh, irgendwürdig sehen. Ähm, er hat aber trotzdem irgendwie so Sachen, die er sagt, die irgendwie lustig sind, wenn du verstehst, was ich meine. Bloß, dass er halt nicht das Charisma von einem Flair oder von einem Haft hat. Ja. Ähm,
0: wie soll ich sagen? Er hat eine gewisse Ausstrahlung ähm, und irgendwie kann ich ihn jetzt nicht ganz böse sein, weil er ist halt harmlos. Oder Lovelock ist irgendwie harmlos. Es so. ist halt ein Typ, ja, der macht sein Ding. Soll irgendwas anderes machen an sich, ist ein guter Entertainer für irgendwas, aber nicht für, für Rap. Warum kommen die Rapper dann zu ihm? Habe ich ja schon gesagt. Ja, weil sie äh, keine Angst vor den Fragen haben, die er stellt? Sie müssen keine Angst haben, weil da keine kritischen Fragen kommen.
1: Ich finde eher, die Rapper gehen dahin, genau, weil sie keine äh, kritischen ja. Fragen bekommen und weil sie dieses
0: Interview immer selbst gestalten können. Richtig, und dann können sie schön über ihre Verschwörungstheorien reden. Und Lovelock nickt ab. Und setzt noch einen drauf. Quasi, Ja, richtig. Das Geile ist, der Typ
1: macht das Interview, aber irgendwie führen die Rapper durch das Interview. Verstehst du,
0: wie ich meine? Also es ist schon grotesk eigentlich. Wie kommen die Klickzahlen zustande? Er kriegt halt immer die Künstler oder relevante Künstler, die gerade irgendwas am Laufen haben. Sei es Beef, sei es das. Ja, also das, was gerade interessant ist. Die kriegt er halt. Also er hat es schon gut connected hinter den Kulissen.
1: Ja, das glaube ich auch. Was so. ist denn, ist er für eine Gefahr für Woos zum Beispiel? Weil er ja quasi. Was heißt Woos
0: überhaupt zurzeit?
1: Das ist ja die Frage. Also nimmt er gerade Woos seinen. Er nimmt Woos seinen Platz ein. Hat ihn schon ja. eingenommen. Aber dabei, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Der hat ja nichts mit Rap zu tun. Das heißt, die Woos haben die ja wirklich ernst genommen, die Rapper, weil A, hat er mit Rap zu tun. Er kennt Rap und hat da irgendwie eine Historie drin. Durch seinen Bruder und durch sein Label, das er früher hatte und ist da irgendwie sehr connected. Auf der anderen Seite äh, hat Woos irgendwie wenigstens noch Interviews geführt. Also er hat durch die Interviews meistens, also nicht bei Manuelsen, aber bei anderen Interviews geführt. Und ähm, hat halt diesen Background und wird von den Rappern ernst genommen. Ich glaube nicht, dass ein Flair oder so diesen
0: Lovelock wirklich ernst nehmen. Mm, naja, aber es macht auch nicht so, den, nicht so den Eindruck, dass sie da ironisch sitzen. Ja, das stimmt. Also, Eigentlich du da das nicht. ist schon fast so wie ein Kumpel-Talk. Muss ich so sagen, da bin ich auch manchmal so ein bisschen, weiß ich auch nicht, denke ich mir auch so, ey, dass ihr euch da hinsetzt und mit dem so, mhm. weiß ich auch nicht. Ja, eigentlich ist das,
1: findest du, dass das vielleicht sogar auf die Rapper dann sogar ein bisschen, dass das fast einen schlechten Schatten auf die Rapper? Äh, ja, ist?
0: ich dachte, dachte mir auch so, bei Manuel Elsen, dass der dem so... Vor allem bei Marvin
1: Games zum Beispiel ist das ja wirklich negativ äh, Ja, tatsächlich so rum, ja. Äh, da sind wir bei dem Thema Gefahr. Siehst du die Gefahr? Wie sieht die Gefahr für dich aus?
0: Naja, ich sag's mal so, ich sehe die Gefahr jetzt nicht ganz so präsent ähm, und nicht so drastisch. Weil, wenn er Leute dazu bringt, sich ein bisschen zu informieren, der Mensch mitkriegen, dass das dann Quatsch ist, oder? Also gut, bei so Kindern, bei 15- nee, ja. 16-Jährigen, wenn die das einfach so nachquatschen, diesen Müll da, die diese Verschwörungstheorien. Auf, ja. ja.
1: Also mich macht das insofern traurig, weil du siehst diese Klickzahlen, du siehst, wie viele Leute das gucken und du siehst, wie viele Leute darüber reden und wie viele äh, Webmedien, die über so News ihren Inhalt äh, generieren, wie die darüber reden. Die Jews verkaufen wirklich weniger, das ist klar, aber bei solchen Leuten bleibt gerade bei der Zielgruppe von Kindern irgendwie dieses Web-Ding komplett auf der Schrecke. Also das, um was es eigentlich wirklich geht, also A, die Webs oder, oder mhm. Hip-Hop als solches, als Kultur. Weil darum geht es ja nicht, auch wenn er sagt, Richtig. er das versteht Rap und Tupac
0: und bla bla bla. Sie sollten ein bisschen mehr beim Thema bleiben, weil ja. da sind sie ja Experten drin, zumindest die Rappern. Aber wenn die dann über Verschwörungstheorien reden oder über politische Dinge, das ist ja wie, keine Ahnung, wenn du mit, wie wenn du mit MC Boogie über Feminismus redest, oder? <lacht> Guter, Vergleich. <lacht> Guter Vergleich. Ich denke mal, wenn... Du redest auch mit deinem Zahnarzt nicht über, keine Ahnung. Meinst du, Lovelock Love, liest viel Dan Brown? viel Illuminaten und Sakrilege und sowas. Der ist anfällig für so eine Scheiße. Ja, ja, Auf der ist Fall. anfällig für ja. so eine Scheiße. Der das kann aber auch einen Tag später genau das Gegenteil lesen und ist dann ja. der du, Meinung. Du
1: meinst ja sehr ambivalent in dem, was er denkt. Das hast du ja bei diesen, grade, grade der ist bei da, bei da den, flexibel. Hast du ja gerade <lacht> bei dem Talk <lacht> mit Manuelsen gemerkt, weil am Ende hat eigentlich Manuelsen <lacht> rechtgegeben, dass Bodo Schäfer nur und so ein bisschen ist
0: so. Ja, also Lovelock ist
1: da sehr flexibel, was Meinung War, angeht. Sag mir mal, was wir beide von Interviews dann wirklich wollen. Was wollen denn
0: Leute von Interviews eigentlich? Was will ich von Interviews? Ich will auf jeden Fall einen Interviewer mit Rückgrat, der eine eigene Meinung hat. Ich will als Zuschauer schon ein bisschen Polemik, aber einfach auch, weil ich selber, sage ich mal, auch ein normal rational denkender Mensch bin, mir meine eigene Meinung bilden kann. Und dann können beide auch ihre Meinung haben. Also es muss nicht immer auf Objektivität hinauslaufen. Das können subjektive Meinungen sein. Aber wenn dann solche Themen kommen, Verschwörungstheorien Politik, da muss das fundiert sein, da muss es recherchiert sein. Ja, da muss das irgendwie ja. Rückhalt haben. Ja. So. Und ich will halt kein Interview, der einfach jede Aussage des anderen nur abnickt. Ja, das ist schon hart, und einfach ist, weil er keine eigene Meinung hat. Ja, dann wird das immer so, dann kommt immer dieses Argument mit diesem
1: Positivity, was du gerade meintest, wegen ja, positiv sein und so und bla. Und bla. Es ist äh, schon hart, wie der struggelt, weil wenn der in den Spiegel guckt, und das macht er ja, das haben wir ja in dem Interview mit Miles Wilson, äh, gehört. Äh, wen sieht er denn da? Da müsste er ja zehn Leute sehen, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja.
1: Das ist äh, hart, aber es musste hier an der Stelle auch besprochen werden, wenn du ganz ehrlich bist.
0: Ja, Sommerloch, ne? Na, das ist ich, unser Grundsatz gewesen. Na, ich hätte, ich, ich hätte halt
1: auch Bock, dass der uns mal einlädt.
0: Oder wir ihn, zu uns kommt er nicht. Ähm, wir hauen dann irgendeine absolut kranke Meinung auf den Tisch. Nein, wir sollten mit ihm über dieses Deutsch-Rap-Panini-Album
1: reden. Weißt du, da, da, da hat er vielleicht eine Meinung wie zu. Wie ist es Mann. <lacht> ja. Ja. Er hat jetzt auch so devshop klamotten die er überall verbrückt. Ja, feiere ich nicht. Aber der hat sich, was man ihm, der hat niemand feiert das. Der ist in der Woche broke. Aber das Ding ist so, wie, wie viel, man muss eine Sache sagen, und das ist wirklich eigentlich krass bei dem, der hat da halt ziemlich viel Power und Energie, das alles zu machen. Also der Macht halt viel. Ja. Das muss man ihm äh, schon
0: zu machen. Ich meine, er kann irgendwas sagen, ich würde dann immer sagen, nee, feiere ich nicht, Bo. Feiere feier ich nicht, Bo. <lacht> wo ich
1: wirklich ein bisschen enttäuscht war, war, ähm, dass Nico Chiara, ein Produzent von Shindy, ähm, da Props gegeben hat für, die, für dieses Interview, aber eigentlich nur für diese eine Stelle, wo Manuel sich so toll über Bodo, Bodo wie heißt der Bodo Schäfer? Schäfer? Das, da hat äh, Nico Chiara. Äh, diese Stelle gepostet mit so tausend so als äh, Manuel sich lustig macht über diesen Bodo Schäfer. Aber das war ja. auch wirklich der Höhepunkt dieses Interviews, muss man sagen.
0: Ja, er googelt Bodo Schäfer auf seinem Smartphone <lacht> und feiert sich dann kaputt. Ja,
1: <lacht> 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 Wollen wir eigentlich noch... Nein. was das? war's das eigentlich? Ja, war's das? Wir sehen uns in... Ja, auf dem Splash sehen wir uns wieder. Wir sehen ja. uns auf dem Splash wieder mit äh, heißen Stuff. Okay. mit ist Stuff, Bro, und Duwag. Ich habe jetzt zwei Duex schon, eine Biermong und ich sage es jetzt schon mal vorab, weil ihr werdet es eh sehen, ich habe mir einen Saufhelm gekauft. Also ein Helm, weißt du, so diese Saufhelme, wo du hier so zwei Bier hinstellst. Vielleicht ist das dann meine Maske. Wir gucken mal. Ich hoffe so. Ähm, habt eine schöne Woche, ihr seht uns, also mich im Ding der Woche. Bis gleich. Ciao.
0: Am Ding der Woche, dann nimmst
1: du was mit Hör zu OMG and what the fuck Hallöchen, äh, wir sind jetzt im Ding der Woche und das ist eine Herzensangelegenheit von mir diesmal denn T9 hat ein neues äh, Projekt am Start äh, Maestro Antipop großartiges äh, großartiger LP mit sehr sehr vielen Höhepunkten wir hatten im Podcast selber schon mal Kanye West, äh, es gibt Viele viele andere Songs, wie zum Beispiel mein Favorit ist definitiv der äh, Prosecco Boogie und aber auch ähm, Fenster mit Said. Das ist ein unfassbar gut produziertes Album. Sehr, sehr. Äh, man erkennt den roten Faden da drin. Es ist äh, von T9, meiner Meinung nach, das beste Album. Es hat großartige Beats und das Neuen rappt diesmal wirklich immer gut, aber diesmal wirklich großartig. Schöne, schöne ähm, Flows, tolle Texte, ist wirklich super und die Beats sind sehr abwechslungsreich. Hört euch das auf jeden Fall an und dann äh, hören wir uns auf dem Splash das nächste Mal. Keep G! Leia, da schon wieder, und scheiden, scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See, T -t -t -t. Abonniert uns und sagt es weiter, das wär schön.